0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Bienvenidos a Café Swift,
0: el podcast donde hablamos del lenguaje de programación Swift
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Café Swift Su lugar de encuentro cafetero para desarrolladores por y para desarrolladores en entornos Apple Y más concretamente en el lenguaje de Apple de código abierto, Swift Aquí estamos una, iba a decir, semana más Pero bueno,
0: con estos follones que hay, pues como que semana más, no mucho, ¿verdad Arturo? Sí, sí, se han juntado vacaciones de las de verdad y yo, que me cojo vacaciones a destiempo, también. Voy un poco al contrario y, bueno, ha sido semanas, no sé si te pasa a ti también, Julio, pero son semanas un poco raras. No sé si a lo mejor tendremos que recuperar la normalidad o no, porque también se vienen cositas en el mundo Apple y de Swift, ¿no?
1: Exacto, porque desde la última vez hemos tenido el gran anuncio que todos esperábamos, que obviamente... Hablaremos de ello en la sección correspondiente. Y además, pues, eh, bueno, al final es un poco mucho trabajo. Bueno, yo desde luego, eh, a pesar de que teóricamente tengo vacaciones, en el sentido de que durante esta semana, esta Semana Santa, aquí en España, vale, eh, pues no he dado clase, pero eso no quiere decir que no haya estado trabajando, preparando
0: más formaciones, etcétera, etcétera. De hecho, a lo mejor, yo creo que para ti, Julio, que siempre estás eso con, con mil cosas, es, las semanas de vacaciones, y no me estáis viendo, pero estoy haciendo combillas en el aire, las semanas de vacaciones son las que tú preparas, o sea, te da tiempo a hacer lo que no has podido hacer durante el resto de, de semanas, ¿no? Básicamente, sí, sí, poner al día cosas, un poco revisar todas
1: las eh, formaciones, ponerme al día en algunos proyectos que tenía que terminar, etcétera, y bueno, pues un poco... En fin, es la vida del autónomo, ¿no? Que al final, cuando eres tu propio jefe, eres el jefe más tirano de todos, básicamente.
0: Sí, que muchas veces vamos... A mí me pasa... Eh, no soy autónomo, pero bueno, siempre estoy metido en 80 cosas. Entonces, para algunas cosas soy como, como un autónomo y siempre estoy... Eso casi que el día a día eh, te está machacando tanto que cuando tienes vacaciones es cuando puedes pararte a pensar en, ostras, voy a preparar esto, voy a empezar a mirar las cosas un poco con unas semanas vista. Porque eso, porque yo el, el día a día de lunes a viernes cuando estoy trabajando es como... Uf, no tengo tiempo de acabar una cosa y ya estoy metido en la siguiente, con lo cual no te da tiempo ni a, ni a respirar casi. Y aprovechas las vacaciones para respirar, aunque al final no son vacaciones, vacaciones, porque sí que eh, vas haciendo algo de algo de trabajo. Pero bueno, en mi caso, Julio, no sé si te pasa a ti también, como es lo que me gusta, pues lo llevo bastante eh, bien, ah, la verdad.
1: Ahí está, ahí está el kit de la cuestión, que como luego nos gusta y es algo que, pues eso, que nos apasiona, etc., pues la verdad que, que se disfruta, ¿no? Es como yo ayer, eh, en fin, ponía un tuit eh, donde comentaba pues que esta semana que entra empiezo teniendo 11 horas de formación diaria en cuatro formaciones distintas a la parte del bootcamp y luego a tres empresas eh, distintas y, y había una persona que me decía, es que son muchas horas, es que esto, en fin, tantas horas, no sé yo si se pueden dar bien y tal. Un poco venía no a decir eso. Y claro, una de las cosas que yo le decía era, sí, sí, a ver, es difícil, 11 horas de formación, son muchas, pero realmente cuando dominas el tema y sobre todo, como tú has dicho, cuando es tu pasión, cuando es algo que te llena, cuando es algo que no te supone un cansancio porque es algo que estás disfrutando pues al final el tiempo te da
0: igual en ese sentido. Sí, y justo lo que dices ahora, a mí hacer cosas que no me gustan me cansa mucho más. Cuando termino de hacerlas, sí. para empezar te da mucha más pereza hacerlas, pero eso es normal. Pero sí que luego cuando acabas de hacerlas te sientes bastante más cansado que cuando es algo que, que realmente te gusta, porque cuando es algo que realmente te gusta, lo disfrutas y eso, pasan las horas la verdad que, que volando. Exacto. Y encima con Apple Music, pues mejor todavía. <risa>
1: Yo me pongo mis cascos con cancelación activa de hijos y con ello voy perfecto y maravilloso. <risa> en fin, bueno, pues eh, yo creo que podemos entrar directamente a hablar porque, bueno, hoy nuestro tema central va a ser, como no, no podía ser de otra manera, el anuncio de la WWDC o Worldwide Developers Conference o como suele decirse eh, de una manera más coloquial la dap dap dc, ¿no? sí, es la, <risa>
0: la manera cool, ¿no? La, de hecho, la dap dap, con eso mucha gente ya, ya lo da por sabido de lo de lo que estamos hablando, yo creo.
1: Exacto, que no sé el dap de, de la W, supongo que será, pero lo del dap no sé de, la verdad ¿de dónde es que
0: verdad no, me pillas porque no sé. Yo es como de oírlo tanto a gente pues eso que tiene, que tiene también por sí, no, en inglés lo escriben
1: dub, o sea, yo lo he visto escrito como dv-dv, ¿no? Dap o sea, dap eso no lo sí, sí.
0: no había visto escrito, la verdad. Sí, sí, sí,
1: yo lo he visto por ahí escrito, pero no sé exactamente de dónde vendrá el acrónimo de la W, pero bueno, el caso es que es la dc que queda así como más rápido, porque obviamente decir la WW queda como muy... <risa> como que tardas mucho en decirlo. Así que pues eso será nuestro tema central, pero no sin antes empezar pues con nuestras habituales secciones, donde la primera, por supuesto, es qué hemos estado haciendo durante estas últimas semanas. Y bien, ya entrando en materia, cuéntanos Arturo, ¿qué es lo que has estado liado? Entre algunas de las cosas en las que has estado liado.
0: Pues una de las cosas eh, curiosas o un poco distintas, eh, que también es de programación, no es distinto de mi día a día, pero es una cosa distinta de programación, pues me ha tocado hacer en unas, un rediseño que estamos haciendo en una de las aplicaciones en las que trabajo, eh, nos han pedido hacer un, una especie de tooltip, ¿vale? No sé si, a lo mejor, para estar todos de acuerdo sobre a qué llamamos tooltip, pues es el, la típica ventana, bocadillo, podríamos llamarle, que sale de un botón, pues para explicarte a lo mejor la funcionalidad de ese botón, porque es una funcionalidad nueva, ¿vale? Es como una especie de, de tutorial. Entonces, claro, como la... Sí, como
1: cuando pones encima de un HTML o una imagen en HTML y te sale el típico cuadrito amarillo que te da un
0: y te dice esto y no sé qué efectivamente entonces como en, en la aplicación esta que es para iPhone eh, necesitamos o sea, no tenemos el, el hoover, vale el poner el puntero sobre sobre algo para que salga este tooltip Exacto. lo que se hace es como son funcionalidades nuevas pues un poco para, para ayudar al usuario a, a bueno a ver las nuevas características vale a ver qué significa cada cada botón y cada nueva parte de la pantalla pues mostramos este tooltip al entrar la primera vez para, para ayudarle. Entonces, claro, como estábamos viendo que, que no iban a ser solo en esta pantalla y que había que hacer varios, por pues lo que hemos decidido, pues tanto, tanto mi compañero que está haciendo la parte de Android como yo que, que hago la de ellos pues hemos decidido crearnos una clase, vale que una vista eh, patrón, digamos, para generar este, este tipo de, de tooltips. Y bueno, eh, lo primero os comento así un poco que, que nos hemos encontrado... Es que, claro, eh, el tooltip para así, eh, grosso modo, eh, consta de un texto, un título, un, un body, también. Luego está todo eh, con un recuadro eh, rectangular, ¿vale? Ahí no, no nos han puesto bordes redondeados ni cosas así, que bueno, pues al final es, es más carga de código. Pero bueno, tampoco es nada del otro mundo. Pero luego, lo más complicado, entre comillas, es el bocadillo, ¿vale? o digamos un triangulillo que apunta a esa parte de la interfaz eh, que queremos mostrar entonces, pues por un lado pues lo que hago yo, por ejemplo, en iOS es eh, mandarle una vista en la que se tiene que situar en el medio, ¿vale? para que dibuje esa flechita eh, luego también le mando como parámetro si esa caja si ese rectángulo donde va el texto se tiene que centrar o se tiene que poner más pegado a la izquierda o más pegado a la derecha y luego también la flechita dónde tiene que ir si tiene que ir en la parte central del rectángulo tiene que ir a un lado o tiene que ir al otro pongo esa, esa personalización y bueno la verdad es que me ha dado casi más trabajo el pensarlo vale y el parametrizarlo el ver qué opciones tenía esa vista que luego realmente el, el hacer la vista y luego otra cosa que también me ha me ha costado trabajo es que eh, Además del rectángulo y de la flechita, tenía un borde, ¿vale? A los laterales. Entonces, para hacer el, el rectángulo y luego la flechita, se puede hacer, eh, digamos, aparte, ¿vale? Tú dibujas el, recta la el, perdón, el rectángulo primero y luego dibujas la flechita, ¿vale? Pero yo no puedo hacer eso, ¿por qué? Porque al tener bordes, si hago esas dos cosas, entre el rectángulo y la flecha, me queda el borde, ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer es dibujar un path. Entonces me tengo que coger la clase UIBezierPath porque, que no os lo he dicho antes, estoy trabajando con UIKit. Esto probablemente con SuiteUI sea bastante más sencillo, pero bueno, en esa aplicación no, no puedo utilizar eh, SuiteUI. Pues lo que me tengo que hacer es eh, llamar a una clase que sea el que dibuja la vista, y en esa clase que dibuja la vista me da el rectángulo, el CGREC que ocupa la vista... Y ahí me tengo, le tengo que ir diciendo... Desde aquí hasta aquí me trazas una línea recta. Desde aquí hasta aquí me trazas una línea curva. Desde aquí hasta aquí me empiezas a hacer la flechita. Pero claro, la flechita en base a los parámetros que te estoy dando... De que quiero dibujar la flechita eh, que esté centrada. La flechita que esté eh, justificada a la izquierda, justificada a la derecha. ¿vale? Y la verdad que lleva tiempo pero sinceramente cuando te pone lo tienes parametrizado y avanza y creas una clase que puedes reutilizar y me he hecho cinco o 6 tooltips una vez que lo tenía en nada, en media hora me he podido hacer los tooltips que me pedían es muy gratificante, la verdad. O sea, es de las cosas que, que primero cuando lo ves dices, Uf, madre mía, qué pereza, ahora ponte a dibujar en el papelito cómo calculo las coordenadas para ir pintando, pero luego cuando una vez que lo consigues, la verdad que, que es súper gratificante. No sé si has tenido tú, Julio, últimamente algún, algún reto, por llamarlo de alguna forma de parecido.
1: Con CGPath, eh, con, core, con, core draw, con Core Graphics Path, ¿vale? Eh, que básicamente es pues, lo que tú has estado haciendo, es decir, dibujo vectorial. Para que se haga una idea la gente, eh, básicamente es el típico dibujo vectorial que haríamos en cualquier aplicación tipo Illustrator, donde yo pongo un punto y le voy diciendo, añade una línea, añade una línea curva y hazle la curva de Bézier en este punto determinado para que se cree la curva de línea entre dos puntos con un punto de apoyo. En fin, lo que es el, el, el dibujado tradicional, de cuando trabajas con vectores directamente en dibujo vectorial y sí por ejemplo pues eh, tuve que hacer no hace mucho para una formación pues una la típica tab bar en swiftui vale que lo que querían era que tuviera ...como la pancita por encima... ¿no? ...es como que no fuera recta... ...sino que tuviera pancita... ...para que pudiera ser más gordita... ...y así como que quedara más mona... ¿no? ...y entonces lo que hicimos fue... ...añadirle al propio Tab Bar... Eh, ...como un elemento pegado a ella... ...en un v U-Stack directamente... Eh, ...puesto ahí, pues un Shape... vale. ...lo bueno que tiene Swift SwiftUI es que tú puedes... ...pintar un Shape... ...que es una figura geométrica... Eh, ...construida a través de un CGPath... ...de un Path de Core Graphics... Y entonces ese shape luego lo puedes utilizar y puedes utilizar pues todos los modificadores que tienen los shapes, como los cuadrados, rectángulos redondeados, etcétera, del fill, del stroke, de, en fin, de todos los distintos estilos que le puedes aplicar. Le puedes poner incluso una, algún tipo de gradiente lineal, angular, etcétera y la verdad que te da bastante bastante juego y la base de todo eso al final es lo que tú has estado haciendo es decir, un cipad mutable en el que vas añadiendo líneas o curvas o, o curvas cuadráticas, etcétera y vas construyendo ese dibujo vectorial así que sí, me he tenido que pelear es algo muy leve, como digo pero bueno, pues eh, la verdad que sí es interesante
0: o sea, al final hay dos cosas al final, eh, la primera, eh, a la hora de pintar ¿Vale? cuando ya lo que estaba diciendo yo, el cálculo de dónde dibujas, dónde va el triángulo y todo eso es bastante parecido en, Sweet UI, en Sweet UI y en Kit. lo que pasa es que en UIKit yo creo que es más farragosa la parte de antes, de cómo empiezas a dibujar vale yo creo que la sintaxis para empezar a dibujar en Sweet UI, dónde pones el primer punto, cómo lo integras eh, con el código normal, ¿vale? Y con el, las propias eh, vistas que te da su UI, yo creo que es más sencillo. yo tiene su, su parte más problemática, pero luego a la hora, ya te digo, de calcular la línea, de cuántos puntos quito de este lado para poder meter que haga chaflán en el final y cosas de esas, al final con eso te vas a pelear eh, en las dos.
1: Está bien. Yo, por ejemplo, fíjate, en su UI se puede pintar tanto en un. En una vista tipo Canvas, ¿vale? Uh -huh. Que te, te, tú haces un Canvas y te mete un contexto, y ese contexto le puedes ir añadiendo líneas, etcétera, o puedes directamente hacer un shape. Y con eso, la verdad que la integración que tiene este tipo de dibujo con la posibilidad
0: de dibujar en un canvas o de hacer figuras geométricas, la verdad que está bastante bien. Y luego, Julio, justo has hablado de un ejemplo, de una tab bar. Porque yo he visto algunas aberraciones que para hacer lo que tú dices, en lugar de decir me hago la tab bar de siempre, que me da un montón de funcionalidad y, se, o sea, y está muy, muy bien hecha y muy optimizada porque es lo que utiliza el propio sistema y encima le meto pues otra vista complementaria para que haga el efecto ese de estar redondeado, pero es que hay gente que cuando le dicen de hacer eso, coge y se hace una tab bar él y qué pasa que luego esa tab bar tuya que te has construido tú de cero que vale que el di primer día que le haces funciona bien. Que sí, perfecto, que eres muy bueno, tío, y te salen unas tab bar buenísimas. Pero es que luego, cuando alguien que no eres tú, que es el que la ha hecho, se tiene que pelear con ella, con esa tabbar o cuando hay alguna actualización de, de la propia librería de UIKit o de su UI en lo que lo estés haciendo, a mí me ha dado unos problemas esa tab bar, esas tab bar personalizadas. Y es que ya no, es, no me he encontrado con una ni con dos, es que me he encontrado ya con varias y mi consejo es hacer, como, como ha dicho Julio, cogéis, usáis la tab bar que ya tiene el sistema, pero la tuneáis y le metéis mayor funcionalidad o, bueno, otro aspecto. Pero eso de ponerte a hacer algo que ya está, ponerte a, a reinventar la rueda, como decimos muchas veces, por favor, huid de eso, ¿vale?
1: Sí, además, de hecho, también te puedes encontrar el problema, como yo me he encontrado en alguna ocasión, que... El, el digamos, el ciclo de vida de lo que muestra cada pestaña, de pronto empieza a hacer cosas raras, ¿vale? Porque obviamente tú a lo mejor tienes un scroll en una de las pestañas, y resulta que cada vez que vuelves, el scroll se reinicia y te manda arriba del todo y no te conserva la memoria de donde estaba la opción. Y eso al final te dice el usuario, el, el cliente, no, no, es que eso no lo quiero así, ya, pero es que, como has pedido una tab bar personalizada y se ha hecho así, el sistema está reinstanciando. yo he tenido incluso que llegar a guardar dentro de un State Object la propia instancia de. Eh, o sea, dentro de. Tú fíjate, dentro de un published, dentro de un observable object, dentro de un eh, State Object instanciado para que me guardara y no me reinstanciara la vista. Y a pesar de eso, en ocasiones, en ocasiones, la sigue reinstanciando.
0: Sí, claro, es que al final, eh, o sea, la, tú que llegues y pongas una tab bar, le digas que esto es una tab bar, y en su UI, que es muy sencillo, que pones directamente tab view, abres, abres corchetes y venga a funcionar, eso por detrás lleva un montón de lógica y lleva un montón de cosas que además se han ido puliendo con los años que, que han cambiado, porque, eh, a ver, muchas veces no nos damos cuenta a nivel usuario de que la funcionalidad de la navigation bar o una tab bar. Por detrás tiene muchas cosas, como lo que decías tú, de refrescar el, o sea, de conservar el estado, de también gestión de memoria, ¿vale? Porque muchas veces eh, tú estás pasando entre las tab bar y a veces decide eh, refrescarte una tap bar o no, pues según eh, criterios de, yo que sé, de carga y demás, que tú, si te haces la tap bar tú solo. Eh, eso hasta ahí no vas a llegar entonces si tenemos un componente ¿para qué vamos a reinventar la rueda y, y hacer nuestro, nuestro propio componente que nos va a dar seguramente problemas a nosotros cuando lo hagamos y a nuestros yo' futuros o a otra persona que se ponga a, a utilizar esa o sea, a seguir con el desarrollo pues seguramente le va a dar más de un quebrado de la cabeza o eso, o que actualicen IOS y por cualquier cambio en cualquier componente ya que o vista o lo que sea que estés utilizando, pues te deje de funcionar como, como deseabas. Tú, si utilizas la Tab Bar, muy mal se te tiene que dar para que de una versión o dos o tres distintas de ellos eh, cambien algo tanto que te trastoque la, la aplicación.
1: De hecho, eso va unido a la parte de lo que yo he estado haciendo. Porque lo que yo he estado haciendo ha sido, entre otras cosas, mantener una aplicación. Eh, que en fin ha sido poco menos que el infierno en la tierra y Arturo lo sabe muy bien eh, una aplicación donde a ver, la aplicación teóricamente está hecha en UI. y ¿por qué digo esto? porque es un poco el tema de ¿por qué me construyo yo algo que ya está bien hecho? ¿No? entonces eso lleva implícito también el tema de las arquitecturas ¿no? el querer usar una arquitectura que permita la reusabilidad o la reutilización de componentes o que permita que esos componentes sean más testables. Hasta ahí estamos todos de acuerdo en que efectivamente hay que buscar una arquitectura, pero el problema no es que hay que buscar una arquitectura, hay que buscar cómo usar la arquitectura nativa que tiene el sistema, no inventar cosas extrañas y no crearte incluso tu propia arquitectura que directamente, además, empiece a utilizar... Eh, librerías de terceros para hacer inyecciones de dependencias y empieza a usar librería de terceros pues tipo pues eso, fire por ejemplo, que luego no tiene soporte de Codable directamente, tiene que estar pasando por JSON eh, Serialization, con el que es la API original de Objective-C. O sea, son cosas que al final, a lo que me refiero es que si ya tienes una arquitectura, funcionando y, y, y que es la que está dando servicio a su UI, como es el caso de MVVM o en el caso de UIKit, MVC, ¿por qué tienes que intentar reinventar la rueda? ¿Por qué crees tú que eres más listo que Apple y que vas a ser capaz de mejorar lo que Apple ya ha hecho? Que sí, que es cierto, que puede ser porque... Una cosa es la propia arquitectura y otra cosa es cómo usamos esa arquitectura y es cierto que hay mucha gente, y ese es el gran problema por el que existe MVM sobre UIKit o Viper, o cualquier otro, eh, otra arquitectura o MVB, etc. Todas estas existen porque se hacen malas prácticas al usar la arquitectura nativa y esto es totalmente cierto e incuestionable. Hay mucha gente que realiza malas prácticas a la hora de... Implementar un MVC y genera los famosos Massive View Controller, que son controladores que tienen miles de líneas de código, como los que he visto yo por ahí en más de un proyecto, que se convierten en algo absolutamente inmanejable. Y de hecho ya lo hemos hablado en algún programa, que incluso la propia Apple en sus propios ejemplos tampoco es que haga muy bien el trabajo del uso de la arquitectura, todo se ha dicho. Pero eh, hay que saber, es decir, hay que, hay que entender cómo se utilizan esas prácticas es decir, yo todo esto porque aparte de este proyecto estoy ahora mismo preparando el curso de lo que es la formación vale de, de, de TDD ¿vale? en el que la formación de TDD ha pasado a ser no solo TDD sino también arquitectura porque al final es imprescindible que la gente entienda cómo aplicar realmente la arquitectura nativa, cómo aplicar el MVC en UIKit con una aproximación que vamos a llamarla Clean Code, aunque no es Clean Code como tal, pero sí es una separación de responsabilidades, de igual manera que funciona con, con Swift UI, además de una forma muy parecida en algunas de las partes. ¿Para qué? para que permita que se pueda reutilizar las cosas. Sin embargo, este proyecto con el que yo he estado trabajando, en su afán de intentar buscar la forma de reutilizar o incluso crear una propia librería de construcción de aplicación inteligente, porque parece que es lo que han intentado pretender, lo que ha conseguido es que sea un infierno, porque cambiar un simple texto te suponen minutos de trabajo. Algo que debería ser acceder, a una etiqueta si tu aplicación no es multidioma o a un localizable punto strings en caso de que tu aplicación sea de varios idiomas buscar ese texto y cambiarlo y punto hacer esto en este en esta aplicación que estoy manteniendo son muchos minutos de buscar de un lado de otro de no sé qué y ahora para acá y ahora para allá y ahora no sé qué y en vez de hacer un botón que yo lo pulso y hace lo que tiene que hacer no el botón llama a un protocolo, que el protocolo llama a un no sé qué, que luego tiene otra función, que luego esa función llama a otro sitio, que luego esa función recoge un enumerado, un no sé qué. O sea, al final yo he perdido media vida y parte de mi alma en intentar encontrar cómo puñetas había montado esta persona ese caos, porque no tiene otro nombre más que caos, demostrando con cada línea de código que no tiene ni idea de cómo funciona realmente Swift UI y encontrando o buscando lo que él ha entendido ha querido o ha eh, formado a partir de lo que él ya estaba o ha estado trabajando y lo que ha hecho es construir un monstruo inmanejable en el que casi parece que lo que quiere es poder justificar horas de facturación haciendo un proyecto que sea muy difícil de mantener Casi da esa impresión. Entonces, es cierto que tenemos que usar arquitectura. Es cierto que tenemos que usarla correctamente. Es cierto que tenemos que hacer buenas prácticas. Pero lo que no podemos hacer es sobrearquitecturizar o sobre reutilizar. Tanto que al final lo que intentamos solucionar se convierta en un problema porque nos haga que sea más complicado mantener esa aplicación por el hecho de cómo la hemos hecho. Es que es así de simple.
0: Sí, y que además yo creo que hacer una arquitectura o, bueno, o abstracciones, ¿vale? Para esto que dices tú de, de tener componentes utilizables es de las cosas, a mi, a mi juicio, más complicadas de la programación, ¿vale? Porque es precisamente salirte de lo que estás haciendo, pensar desde arriba todas las opciones y eso realmente es una tarea que es donde requiere algo men mucho menos mecánico, ¿vale? Porque, y yo vuelvo al ejemplo del tooltip que hice, Tuve que mirar todas las formas de hacerlo, todas las configuraciones que podría tener. Lo hice porque sé que es un componente que se va a reutilizar mucho, ¿vale? Pero fue una tarea bastante complicada y que me llevó bastante tiempo que si me dicen que, so que la pantalla solo lleva un tooltip, pues cojo y me hago un tooltip, pasa puñetera pantalla y ya está. Y no me vuelvo loco. Incluso si son dos tooltip, pues igual. No empiezo a hacer capas y capas y capas y capas. Porque todo esto de hacer capas y todo esto de las abstracciones funciona muy bien si están bien. Es decir, un framework, por ejemplo, UIKit, pues funciona bien, pero porque tiene horas y horas detrás de ingeniería y no de ingeniería de escribir código. No, no, no. Ingeniería de la de sentarte, pensar, eh, o sea, pensar como desde arriba, empezar a hacer niveles de abstracción, ¿vale?, ver todos los casos de uso, poner en un documento todos los casos de uso que hay, reunirte con un compañero, ver eh, diferentes puntos de vista, hacer brainstorming sobre cosas para conseguir una arquitectura sólida. Es que eso lleva un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque si te pones a hacer esa tarea de generar una especie de arquitectura pero lo haces mal, pues lo que te puede una de las cosas que te puede pasar es que, aparte de que pierdes un montón de tiempo, que luego no funcione realmente bien. Y como dice Julio, para cambiar una cosa tengas que pasar por ocho funciones. O sea, porque está muy bien esto de la delegación de la responsabilidad, que cada controlador solo tenga una responsabilidad, bla, 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 bla. Pero, ¿en serio puede estar bien algo que una función llame... Lo único que haga sea llamar a otra función que llame a otra función que llame a otra función con los mismos parámetros? Porque dices, vale, no, esta función solo llama a esta función, vale, pero a lo mejor eh, recibe un parámetro y lo convierte a otra cosa vale, pero no, es que yo me he encontrado con arquitecturas, pues como comenta Julio que una función llama a otra función con el mismo parámetro ¿qué sentido tiene eso?
1: Y meter en protocolos cosas que no tienen ningún sentido, intentar buscar por comportamientos eh, unir para que pues simplemente el hecho de, de un botón, un botón que tiene que validar un par de campos y dar paso a un sitio y en vez de coger y crearme algo simple a nivel de validación, etcétera no, 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 una validación basada en protocolos donde cada formulario es un protocolo distinto con sus distintos campos y sus validaciones y no sé qué y luego de esas validaciones enumeradas y entrando dentro y luego cada pequeño eso, bueno, eso ya es la locura o sea, cada pequeño componente que hay dentro de la pantalla o sea, en el momento en el que hay un VStack que tiene más de dos componentes, ya está metido en, un sun, en una propiedad view aparte. Es como, tío, no, a ver, no me hagas eso. Y además encima, dentro de la... porque dice... Lo, lo voy a reutilizar. No, no lo estás reutilizando, porque todos los SunView privados están dentro de la propia View. Es decir, simplemente es porque tú has querido dividirlo así. Entonces, una es, estás creando un Massive View Controller, porque al final lo que ha hecho esta persona es generarse una View que tiene... Cientos, si no casi miles de líneas de código, eh, pues porque ha querido meterlo todo ahí a choflón y, y luego, o sea, ya te digo, o sea, es un, un caos. O sea, yo, mi, mi cerebro, se ha habido, yo creo que he perdido años de vida por culpa de, de, de ese proyecto.
0: Pues una cosa, Julio, mira y mira que nos gusta tía, a mí Sui UI y, y bueno, hay muchísimos desarrolladores, pero una de las cosas que, que con Sui yo, yo he pasado nada más por muchas etapas es. Precisamente ¿Cómo lo divido? Porque como dices tú, a lo mejor te pones a hacer eh, en una pantalla, tienes como varias partes de esa pantalla y lo separas, pero puede pasar que tengas varias partes, los empieces a separar y luego cuando dentro de dos meses tienes que hacer un cambio, entras allí y dices, madre mía, ¿por qué lo separaría yo? Porque ahora veo el, el, la parte principal, digamos, donde estoy llamando a todos esos componentes y claro... Pff, y en su día que lo tenía en la cabeza, llevaba tres días trabajando en ello bien, pero ahora, ostras, que ahora tengo que bajar aquí abajo, o que encima lo, lo he pasado a otro, a otro fichero. Es una de las cosas complicadas de su UI, y yo también, de hecho, lo he hablado con otra gente, y también le ha pasado eso, que primero era, voy a dividirlo todo, no, primero era, no voy a dividir nada, lo voy a poner todo a cañón, luego ya cuando ves que es un troncho enorme de código, dices, voy a empezar a dividir, te pasas porque lo divides demasiado y luego ya es cuando llegas a tu punto de equilibrio de, de esto uh -huh. se puede dividir, esto no, esto lo voy a meter en un struct nuevo, en una view nueva o esto lo voy a meter en una en una variable, por ejemplo o voy a hacer una función que me genere esa, esas vistas, su es muy o sea, muy no sé cómo decirlo, opinable o muy, o son, o muy potente porque puedes hacer las cosas de muchas maneras, Pero, sí exacto pero al principio te agobia un poco la idea de, jope, es que tengo muchas maneras de hacerlo, no sé cuál está bien. Y con lo que me dicen muchas veces en programación, muchas veces no se sabe lo que está bien, no hay un bien y un mal. sino no hay eh, diferentes puntos de vista, vale, cosas que obviamente bien es que funcione, pero no todo lo que funciona está bien, ni todo lo que no funciona está necesariamente mal. ¿vale? Porque eso, pues puedes hacerlo desde diferentes puntos de, de vista, pues como, como decimos ahora y hablando de vistas, ¿cómo divides las vistas? ¿Qué está bien o qué está mal? Pues está bien o mal lo que te acaba funcionando a ti y, y bueno, y también que le pueda funcionar a otros, porque como a lo mejor la arquitectura de la que nos habla Julio, a la persona que la hizo, dice no, no, si esto es súper chupado, esto tiras aquí, tiras aquí, no sé qué, y él la entiende y le funciona muy bien, puede ser. De hecho,
1: estoy casi seguro de que es así y de hecho creo que es una de las características que él perseguía. El que le funcione bien a él y a nadie más. Para que así, para que así tenga el cliente, básicamente, con el concepto aquel que dicen de catch by balls. ¿no? Te tengo cogido por los y entonces así no te, no, no, no te suelto.
0: Sí, sí, la verdad es que, que a mí... O sea, no sé, soy, no soy de arquitecturas en general y sobre todo estas que creo que sobrecargan, ¿vale? O sea, creo que hay que tener una arquitectura y buenas prácticas... O sea, una arquitectura sencilla y buenas prácticas mucho mejor que una arquitectura complicada y malas prácticas. Eso está claro. Pero encima, una arquitectura que te haces tú o cerrarte tú, ¿vale? Porque yo a lo mejor, el que vea mi código pues podrá decir, es que parece a veces no siguen las cosas bien, pues probablemente no, no sigo las cosas bien, pero al revés, no complico más de la cuenta. O sea, me, a mí me puede culpar de decir, oye, es que parece muy simplificado o esto lo tienes que separar. Pero lo que no voy a hacer es eso, a, separar cosas más de la cuenta. O sea, yo soy de los que prefiero pecar de, de poco, de separar poco, que de separar demasiado.
1: Yo lo que suelo hacer es buscar lo que yo llamo los grupos funcionales. O sea, dentro de una vista, ver qué grupos de funcionalidad ahí dentro de esa misma vista. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tabla y en esa tabla hay una barra de búsqueda por ejemplo, con toda su funcionalidad hay una tabla con toda su funcionalidad y luego hay pues, eh, no sé, otro elemento que puede ser pues una barra inferior o cualquier cosa. Pues cada uno de esos grupos funcionales lo pongo por separado siempre y cuando tenga las suficientes líneas como para que merezca la pena aislarlo para así cuando entres veas directamente las llamadas de los componentes que forman parte de la vista y puedas navegar a cada uno de esos sun views para ver porque tú quieres ir a tocar la parte de el bottom o la parte de el top o la parte de el medio tal entonces puedes ir cambiando de uno a otro pero siempre intento buscar los grupos funcionales las funcionalidades independientes que no dependen de otros elementos o dependen de el, eh, del environment que haya por encima, o sea, es decir, del, del state object que sea común a toda la aplicación, o del observed object del view
0: model ¿no? que tenga esa propia, esa propia pantalla. Y, y así ahí es más o menos dado, como lo, lo cojo. Has dado con la clave de cosas que funcionen independientes, porque muchas veces me ha pasado a mí que he dividido tanto que en una, propia, en una parte de esa división no puedo ver, o sea, depende de otras cosas que no estoy pudiendo ver de un vistazo ¿vale? lo que le pasa, entonces exacto. ahí es donde donde empiezan los problemas, sobre todo con, como decía, en algo que estás trabajando bien pero como estés sin tocarlo dos semanas luego cuando vuelves, ya has perdido la idea de, de cómo funciona y te cuesta muchísimo muchísimo más ver esa parte
1: Sí, sí, exacto, así que bueno pues eso sería un poco el tema, al final nos hemos montado aquí con una discusión de arquitectura bastante interesante Así que, muy bien, así que bueno, pues yo creo que lo que vamos a hacer ahora ya es pasar a el siguiente bloque, que es el de las noticias. Y la primera noticia de esta semana, pues obviamente es que Apple ha anunciado la WWDC 2022. ¿Seguro, Julio? Con... No había oído nada. ¿No? no, no. no de, de, pues fíjate que han usado. El... Fíjate que yo no me esperaba. O sea, llevamos un montón de años que si me mollis, que se le reflejan las gafas y conos y gente haciendo auténticos estudios con lupas a 1200% para intentar discernir qué es lo que se le refleja y si hay un atisbo de un nuevo cambio, de un nuevo más que va a presentar Apple en ese reflejo en la lente que ya a nivel enfermizo. O sea, y, y, y Apple realmente ha demostrado hasta ahora que, que el, el, digamos el, el look and feel o el diseño gráfico ¿no? de, de los distintos eventos rara vez ha tenido que ver de manera directa ¿no? con lo que con lo que ha tratado. ¿no? Pero, desde luego, este año es eh, bastante interesante ver cómo eh, Swift es el gran protagonista, ¿no? el gran protagonista del logo, con ese call to code, ¿no? llamada al código, ¿no? es algo así como el call to action, ¿no? que es un poco el, el, eh, lo que sería la, la llamada a la acción, ¿no? que suele denominarse dentro del marketing. Pues aquí sería un call to code, una llamada a codificar, ¿no? Y bueno, pues eh, como, ya hemos, eh, como ya debemos saber, este WDC será a partir del 6 de junio. Repito, a partir del 6 de junio. Por si no ha quedado claro, a partir del 6 de junio. La WDC no es el 6 de junio, que vuelvo a repetir lo mismo todos los años. La WDC... Es del 6 al 10 de junio, del lunes al viernes, donde hay más de... Bueno, este año Apple nos ha dicho que va a tener más sesiones todavía que las que hubo el año pasado, que ya eran más de 200. O sea que esta vez podemos esperar casi más de 300. Y la teoría de... Bueno, hablaremos luego en el siguiente bloque de por qué tantas... ¿Por qué, por qué van a tener que poner más sesiones eh, si realmente, teóricamente, no tendrían mucho más que presentar teóricamente. no Es como, a lo mejor, un nuevo framework completo que requiere un montón de sesiones específicas, etcétera no Podría ser. Y sí. la verdad, bueno, pues que puede ser interesante. Principalmente hemos traído esta noticia porque una de las cosas que Apple lleva haciendo en los últimos años es el Swift Student Challenge. Es el digamos algo así como un concurso, ¿vale? Es un concurso de perfil bajo, ¿vale? O sea, no es un concurso en plan de, oh, yo me presento y voy aquí a ganar la leche en verso. No, no, es un concurso de perfil bajo que básicamente es como un reto más que un concurso, lo vería yo, que es lo que nos va a permitir, pues, poder participar presentando un proyecto en Swift Playgrounds en Swift UI. Tenemos que presentar un proyecto hecho en Swift Package Manager, en el nuevo formato Swift PM, que es el que crea Swift Playgrounds y que también podemos hacer con Scode. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es presentar una propuesta de proyecto para cualquier persona que sea eh, mayor de 13, 13 años o mayor de 13 años que bueno, pues puede conseguir una, una suscripción durante un año a el Apple Developer Program y además conseguir pues, una serie de pines y una cazadora, en fin, unos regalos en plan simbólico. Por lo tanto, hay muchos ganadores de este tipo de reto. No es, como digo, no es un concurso como tal. Y bueno, pues la verdad que está bastante bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para participar en este concurso barra reto? Pues bien, tenemos que crearnos nuestro propio proyecto Swift Playgrounds, tanto con Scope como con Swift Playgrounds en el iPad, Swift Playgrounds 4, y hacerlo en Swift UI. No lo pone de manera específica, pero teniendo en cuenta que el proyecto.swiftpm es un proyecto que lleva implícito Swift UI, pues es como si, lo, si, como si viniera de manera explícita, ¿vale? Tienes que hacer un proyecto que se comprima en un máximo de 25 megas, ¿vale? Y tienes que utilizar eh, bueno, pues algún tipo de funcionalidad, presentación, algo que quieras enseñar, funcionalidad, etcétera, etcétera, que sea en inglés, por supuesto, y que se pueda ver en tres minutos. Algo que se pueda ver o probar en tres minutos. Ya sea una experiencia, ya sea una funcionalidad, ya sea una experiencia gráfica, una experiencia de realidad aumentada, un lo que tú quieras, ¿vale? Tu creación no debe de estar soportada en conexiones de red ni requerir ningún recurso que no esté dentro de ese fichero ZIP que tú envías, ¿vale? Porque todo, la, eh, todo el, el, lo que es juzgar estos proyectos se hace con los equipos sin conexión a Internet, ¿vale? Por lo tanto, todo lo necesario para poder trabajar en esa experiencia tiene que estar dentro de ese fichero ZIP de 25 megas como máximo y tiene que, ser, eh, tiene que poder ser ejecutado en Swift Playgrounds 4.0.2 en iPadOS 15.4 o en Xcode 13.3 en macOS 12.3 si cumplimos con todo este tema vale pues bueno lo único que hay que hacer es darnos de alta con nuestro Apple ID, enviar una eh, información de querer participar con todos los además la documentación que puedes enviar la puedes enviar en cualquier idioma no tiene que porque, porque ser siempre en inglés describir de el proyecto, es decir, lo que va a hacer en no más de 350 palabras y puedes añadir además un pequeño currículum o tu experiencia, etcétera, etcétera, ¿vale? puedes enviarlos, eh, puedes eh, optar a poder enviarlo desde el 5 de abril hasta el día 24 de abril, o sea, no queda demasiado para poder hacerlo y eh, bueno, pues a partir del 24 de mayo se dirán pues cómo ha sido cómo eh, si han sido preseleccionados o no, tú lo que es tu propio proyecto, ¿vale? Así que yo es algo que siempre recomiendo a todo el mundo que le pueda apetecer el participar, porque, bueno, es algo que, independientemente de que el regalo sea, pues eso, un, una cazadora, un conjunto de pines y, sobre todo,
0: un año de suscripción a el Apple Developer Program... Julio, pero anda que no molaría tener un regalo de algo exclusivo. O sea, porque dices tú, aunque el regalo tal... Joder, pero más allá de que te regalen un Mac o algo así, de, por, por lo que vale, joder, el, es como si tú y yo a lo mejor vamos a una conferencia de desarrolladores cuando vuelvan a ser presenciales. Es que a mí que me den, aunque sea una pegatina que solo tengo yo por haber ido a esa conferencia, joder, a mí me haría muchísima ilusión. ¿eh? Exacto. Por eso digo que eso es algo que al final hace
1: mucha ilusión. Y bueno, pues eh, la verdad que siempre, eh, todos los años suelo decir lo mismo, que si os apetece... Podéis presentar vuestro proyecto. Tenéis, pues, eh, estamos grabando esto a 16. Se publicará probablemente el 17. Así que tenéis poquito, hasta el 24, para poder enviar vuestro proyecto. Pero, insisto, es algo que tiene que ser disfrutable, probable, una experiencia que pueda verse en tres minutos. Así que, bueno, pues tampoco es una cosa... Eh, y no hay límite de edad, ¿vale? Se puede
0: presentar desde los 13 años a cualquier edad. Hay una base, Julio, que a mí es la que no me ha gustado. Que puedes incluir... Eh código con licencia open source de terceros no 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 aprovecha no aprovecha no usted no, no esas cosas con el cuerpo humano no aprovecha y di que no se puede utilizar código de claro de terceros. Sí,
1: sí no se puede usar código de terceros en fin bueno entiendo que será por si es algún tipo de librería que tenga mayor peso o alguna cosa tal bueno más o menos entiendo bueno como tiene la, el uso de su de su
0: package manager pues por lo menos no aceptan Cocopods. La verdad es que es una iniciativa es una iniciativa súper super chula por parte de Apple. Pues yo, si te parece, Julio, voy a entrar con algo un poco más cafetero ¿eh? de, de noticias. Venga. Y bueno, la primera de ellas, es eh, que yo creo que es la más cortita, es que ya está en revisión, eh, bueno, en revisión no, ya está empezando el desarrollo de, la, de una nueva funcionalidad del lenguaje Swift y no es otra que la sintaxis abreviada al desempaquetar opcionales, que yo creo que es algo que a ti, Julio, eh, te, te gusta porque el, es algo que llevas tiempo pidiendo, ¿vale? El típico sí. este que hacíamos de if let variable igual a variable, que al final hay el código... Yo a veces, por no poner lo mismo, me invento otro nombre parecido a, sí. a la variable... Y sí que es un poco, la verdad, eh, eh, farragoso estar repitiendo una, una y otra vez esa, esa, misma, esa misma sintaxis. Pues está, eh, ahora, de hecho me he equivocado, perdón, eh, está ahora en revisión, ¿vale? La, no está ya para hacerlo, sino que están debatiendo eh, las posibles sintaxis que, que va a tener. Y bueno, pues están ahí en los foros de, de Swift eh, a tope, pues cada uno poniendo su su granito de arena y diciendo posibles maneras de, de implementarlo al final... Pero lo
1: importante es que va a llegar,
0: como el millennialismo. <ríe> Eso es, sí. Se ha, como se diría judicialmente o legalmente, se ha admitido a trámite, ¿no? La, la moción. Exacto Y bueno hay algunos ejemplos que directamente al poniendo if let y el nombre de la variable ya y abriendo ya los corchetes, en el ámbito ese ya sería ya estaría desem, o sea, desempaquetada por ejemplo, y luego, pff, oye, si queréis si queréis entrar y, y echarle un vistazo, porque yo me he puesto a, a leerlo, y además de un día para otro variaba, porque la gente la verdad es que está bastante activa, porque es algo que, que no solo Julio y yo lo pedimos, ¿vale? lo, pide, lo pide mucha gente, y eso, ahí están comentándolo, esperemos que, que salga una solución pronto, que simplemente pronto... Y que sea algo que, algo que nos guste y que, por sobre todo, que no genere... Porque ya lo hemos hablado otras veces. De hecho, fue uno de los motivos por los que Chris Lander, Chris Lander salió. abandonó el proyecto. Que estas discusiones... Y esto es algo que la gente, no sé por qué, seguro que... Bueno, si sé por qué, es porque es algo importante que haces todos los días. Y bueno, es algo que a la gente le, le importa si, si hay cambios. Pues que esperemos que sea una discusión sana... ¿vale? con muchos puntos de vista, que la gente se entienda y que no se convierta en una guerra por imponer lo que a cada desarrollador le, le gustaría más, sino que sea un consenso, un consenso entre todos.
1: De hecho, eh, si no recuerdo mal, uno de los cambios que han hecho hace poco es que el tema de los errores se los han llevado a GitHub ¿no? dentro de Swift. Eh, antes eh, la gestión de errores estaba dentro de, del proyecto de, de, la propia, de los foros de Swift, etc., y ahora se han llevado todo a los issues de GitHub de forma que ahí lo pueden controlar de una forma más directa y, bueno, esperemos que eso también ayude a que todo esté un poco más moderado, ¿no?
0: Sí, es que al final yo he estado eh, en equipos bastante de desarrollo o sea, comparado con esto, súper pequeños, minúsculos. Y, y hay muchas cosas que es complicado de, de estar al día, sobre todo para los gestores de proyecto y jefes de proyecto es muy complicado... Porque hay muchas cosas y, y al final es que te pasas y la gente que se tenga que leer todos estos foros de, de Swift es mucho, lo, mucho, mucho lo que tienes que leer. Yo ya os digo, he entrado un par de veces porque esta funcionalidad pues me, me hace como ilusión seguirla un poco, pero se convierte en imposible. digo si De hecho, he me metido precisamente en vacaciones, que era cuando tenía, tenía más tiempo para mirarlo, pero claro... Como no lleves bien un proyecto de esta, de tales características, pues puede pasar en eh, pues es eso que, que hemos comentado, en que se, nadie modere la conversación, entonces la gente pierda las formas, y, y yo creo que es muy complicado de, de gestionar a un proyecto de estas, de estas características, y esperemos sí, que este sí, cambio a, a GitHub pues les, les ayude a llevarlo un poco mejor.
1: Sí. Y
0: tenías por aquí otra noticia más, ¿no? Sí, también es otra, otro añadido de Swift, porque Swift crece día a día, es algo que, que van a alimentar. crecerá más desde, en la WDC, es como el, donde más crece Swift normalmente, o donde más nos cuentan cómo, cómo crece Swift. Y Swift ha incorporado una nueva eh, librería llamada Swift Async Algorithms, en la cual eh, lo que quiere es portar eh, varios, sí, algoritmos, vamos a llamarle vamos a llamarle algoritmos eh, unidos o que dan soporte a la nueva eh, concurrencia de Async await ¿vale? Eh, sí. Algunos algoritmos pueden ser, de hecho, los hemos visto, la mayoría de ellos, asociados a Combine, ¿vale? Al framework Combine que precisamente estos algoritmos, pues poneros unos ejemplos, puede el de, ser el de Zip, que unía eh, esas secuencias asíncronas, ¿vale? Que iban llegando valor, otro valor, otro valor. Zip lo que hacía era unirlas, Combine Latest, que combinaba los dos últimos o los que sea, En lugar de, por ejemplo, en lugar de darte todas las salidas, pues te, te las iba juntando las dos últimas y te las daba. Las dos últimas y te las daba Merge, que también los junta. Chain, que también encadena. Eh, the Bones, por ejemplo, que lo que hace es que meterte un retardo. Pues esto en, en Combine, digamos, que ya vino con la propia librería, pero en el modelo de nuevo de concurrencia Syncawait, no existían estas estos algoritmos, ¿vale? Y ahora, eh, con esta nueva librería ya tenemos, ya podemos utilizar esos algoritmos. Por ejemplo, si tenemos un, una. hacemos un nuevo. el. utilizamos, por ejemplo, el for en estas eh, secuencias eh, asíncronas, que nos van llegando valores, y dentro del for vamos, los vamos tratando, pero de forma asíncrona, es decir, que, que no nos bloquean, eh, pues podemos juntarlo. Por, por ejemplo, lo que el último ejemplo que decía, el de bones que es como un retraso, nos vale por para trabajar con, con las interfaces. Es decir, yo estoy dando a un botón y para que no todas las pulsaciones no estén funcionando, estoy dando un botón o estoy introduciendo un texto, ¿vale? Imaginaos una caja de texto, un buscador, pues con Combine ya nos traía eh, esta función de The Bones que lo que hacía es decir, en lugar de todas las letras que estoy metiendo, cada vez que meto una letra nueva llamo al servidor para hacer una búsqueda, no, hago un The Bones de pues un segundo o medio segundo para que no se esté llamando todo el rato que entra una letra, sino que tarde medio segundo en en acumular, o sea, que espere medio segundo, ¿vale? Aunque haya metido tres letras y ya haga la búsqueda con esas nuevas tres letras, ¿vale? Y yo, aparte de, bueno, de comentar en qué consiste esto, tengo una pregunta y algo que quería debatir con Julio, y es, ¿esto tú crees que está bien hecho como librería aparte? o ya que la concurrencia el monómetro de concurrencia Async Await, al ser nativo del lenguaje y no como Combine, que era una librería aparte, debería llevar estas funciones que seguro que son muy utilizadas directamente en el lenguaje Swift
1: es complicado es complicado de, de verlo a ver, Swift tiene un problema vale, un problema que para mí no es problema pero para mucha gente es un problema y que se lo califica de problema y es que tiene demasiadas palabras reservadas. vale. Se considera que Swift es un lenguaje, lo, lo vi una vez a nivel estadístico, no recuerdo los datos, pero es cierto que Swift es uno de los lenguajes de programación actuales que más palabras reservadas tiene. Y se considera que un lenguaje es más eficiente cuanto menos palabras reservadas tiene, cosa que yo, a mí, sinceramente, me parece en, insisto, en mi opinión, creo que esto no es no, no es una, una métrica que te dé una, una digamos un, eh, una conclusión de esas características. ¿vale? Yo no considero que porque un lenguaje tenga menos palabras clave, lo hace mejor o más óptimo. Porque al final. Mm, en fin, eh, tampoco. Esto es un poco como todo, ¿no? Ni mucho, ni poco, ni regular. Ni, como suele decirse, ni calvo ni con tres pelucas. Entonces, el kit está en que. Apple ha cogido esta. Vamos a llamarlo curiosa costumbre de colocar cosas que entiende que no van a ser usadas por una gran parte de los desarrolladores y ponerlas en una librería externa compatible multiplataforma con Windows, con Linux o con entornos Apple y que, bueno, pues en el caso de que tú quieras usar esta funcionalidad, simplemente incorporas estas nuevas funciones a través de librerías de terceros, perdón, a través de las propias librerías de Apple, que serían no sé, librerías de segundos, por tal vez, eh, que son librerías de la propia Apple, donde tiene metido, pues, eh, no solo eso, sino también tiene otras muchas eh, librerías de algoritmos avanzados, de colecciones avanzadas, de eh, algoritmos para cálculo matemático, es decir, cosas que entiendo que son más concretas más específicas de menor uso para la mayoría de la gente tienes que tener en cuenta que por ejemplo Combine y esto es algo que yo entiendo que Apple debe saber por cómo usamos nuestro código no es una librería que haya tenido mucho éxito más allá de el uso de red puro y duro que es para lo que la gran mayoría de la gente lo ha utilizado es una pena porque Combine tiene muchas posibilidades más allá pero es cierto que la gran mayoría de la gente la ha usado solo para red y aquí, en esta implementación que está Apple dando del Async Algorithms, lo que pretende es dar más funciones, más prácticas a las secuencias asíncronas. Y cuando yo he contado en las formaciones lo que tiene que ver con las secuencias asíncronas, lo primero que dice todo el mundo es, ah, qué guay, esto es muy chulo. Y lo segundo es, ¿y para qué lo uso que no sea red? ¿Sabes? Ese es el problema. Entonces, como la gente no ve algo que sea tangible, entiendo que Apple las cosas que vayan un poquito más allá las ponga por fuera. Es cierto que también Apple ha decidido que cosas que no sabe si meter o no dentro del lenguaje lo va a poner primero en una, en una librería externa y en función de cómo se use eso, luego más adelante puede decidir tal vez meterlo dentro del lenguaje. Entonces... No sé, estoy a favor y en contra, y todo lo contrario.
0: A ver, sí que es cierto que las secuencias asíncronas de la parte de concurrencia nueva quizás es lo que en general menos se, se va a utilizar. De hecho, yo soy el primero conoce, sí. que cuando lo vi dije, ah, pues como te dicen tus alumnos, muy bien, muy chulo, muy guay. Pero cuando lo usaré. Y luego me pasó, que ya os lo conté en, en otro episodio, eso que eh, tenía una librería que hacía unas llamadas bastante. que, que tardaban bastante tiempo en realizarse y las tenía que, que paralizar. Y precisamente con las secuencias asíncronas conseguí hacerlo eh, súper rápido. Pero claro, a lo mejor puedes estar años y años y, y no, no encontrarte con algo de esto. Y lo que sí que me ha gustado es que, claro, eh, lo que has comentado es que lo primero. Apple lo pone en una librería separada pero según el uso, esto es susceptible de incorporarse al lenguaje eh, lo cual creo que es una muy buena aproximación, en lugar de meter todo al lenguaje, lo saco en una librería y si es lo suficientemente importante, pum, pues ya lo incorporo en el lenguaje y lo meto todo de una yo creo que lo malo o lo, lo menos bueno de, de, de apartar <risa> estas librerías es la difusión, que al final no se conoce o que y parecerá una tontería como no lo tengo incorporado el autocompletado no me lo da <risa> entonces hay cosas que no descubro porque a mí me pasa muchas veces, yo, yo soy de esos que pone punto y empieza a poner letras a ver si algún nombre de alguna función me hace lo que quiero en lugar de tener que hacerme yo una función <risa> o en lugar de entrar en... En DuckDuckGo, que yo uso, soy de los raros que usa DuckDuckGo en vez de buscador de Google. En lugar de mirar cómo se puede hacer esto en Swift para coger ideas. Yo soy mucho de poner el puntito y ver a ver en el, en el autocompletado cuando funciona. Eh, cómo, o sea, si hay alguna función que me ayuda. Y de esta manera, al no estar dentro del lenguaje, pues pasa un pelín más desapercibido. Y luego sí. que, claro, que no lo anuncian funciona. tampoco a con mi potillo, ¿sabes?
1: ¿Funciona bien DataGo para buscar cosas de desarrollo?
0: Sí, sí, porque además eh, prioriza mucho esta CoverFlow. Ah, pues es que me estás dando la vida para, para darle carpetazo a Google. Yo, a ver, tengo que decir que a veces tiro de Google, ¿vale? De hecho, lo bueno de DataGo es que si pones G y, y exclamación y a continuación la palabra que quieres te pasa a Google, ¿sabes? Entonces ya, cuando estoy buscando algo y a la tercera o cuarta búsqueda que intento no encuentro lo que quiero, pues ya pongo G exclamación y copio el texto que estaba buscando para, para entrar en Google. Madre
1: mía. Pues sí, la verdad es que como tú comentabas, es un problema a la hora de buscar ¿no? esas, esas funciones porque el hecho de que estén aisladas, ¿vale? El, podemos llegar a entenderlo, pero al final, al no estar dentro, son cosas que te estás perdiendo. Es decir, yo hay gente a la que le cuento que existen diccionarios ordenados, por ejemplo, o que existen colas ya creadas dentro de las colecciones, dentro del paquete de algoritmos de, de Apple, y se quedan flipando, diciendo, ¿cómo? ¿Pero que Apple tiene eso? pero ¿Y por qué no lo...? Pues yo quiero usarlo, ¿no? Como... Entonces, bueno, es, no sé. Es un poco controvertido, la verdad.
0: De hecho, yo, a ver, es un deseo. Podrían en Scout eh, no sé, algún, tirar de algún repositorio vale y poder eh, tener un autocompletado que tire también un poco de repositorio de librerías conocidas, o sea, que metas paquetes en plan del el repositorio de paquetes de Apple pues que lo pueda coger Scode y sugerirte eh, autocompletados de librerías que no tengas importadas, ¿vale? sería sería una, De hecho, yo creo que Scode ahora si empiezas a poner algo yo que sé, una función de, o una clase de core data eh, te sugiere también autocompletado y además te lo pone como un import arriba. Y digo que no lo sé porque lo anunciaron y yo creo que me ha funcionado tres veces en todo el año desde la nueva versión de Scout <risa> Y que es algo que, y que no lo voy a decir muy alto, que me gusta de Android Studio, ¿vale? <risa> en Android, si empiezas a escribir algo que no, que no lo tienes eh, añadido en el... En ese fichero, automáticamente, creo que es con eh, opción y, y intro, eh, te lo importa. Y me suena que lo, lo metieron pusieron, en Scope.
1: Lo pusieron en scout 13. Pusieron el que te importa la librería cuando no la tienes importada. Pusieron el autocompletado de los Switch cuando viene de una enumeración. y oh, pusieron Otra también... cosa que
0: funciona una década bien, ¿verdad?
1: Exacto. Y pusieron también el autocompletado del leaflet que hemos hablado antes, del leaflet tal para hacer la, el, lo que es el, el la, de esta del, el, del desempaquetado, ¿no? De sí. una de una opcional. Esas tres cosas se supone que las incluyeron, pero como tú
0: dices, funciona una de cada diez eso es, la sintaxis de la otra noticia es lo que lo que han añadido, que a lo mejor le pones de una variable que tengas y le pones if let el nombre de esa variable y él ya te pone if let variable igual a variable ¿vale? te autocompleta esto que decimos que van a cambiar la sintaxis eso también, pero lo mismo que digo con las anteriores funciona una de cada 10 y como ya sean cosas sí, que no. no tienes en el fichero sino que tiene que traerlas de otro de otro fichero pf, ya, olvídate
1: no, no, es un desastre, no es un desastre. La gente si quiere poder acceder a estos paquetes de Apple, ¿vale? Si se está preguntando cómo acceder a ello, en cualquiera de nuestros proyectos lo único que tenemos que hacer es irnos a lo que es el proyecto, ¿vale? Al, al elemento superior que hay en el proyecto, donde está el cuadrito con la A del App Store, ¿vale? Y una vez ahí nos aparece projects y targets. ¿Vale? normalmente nos sitúa donde pone Targets y normalmente pues, en el target principal que tenemos pues bien si pulsamos en Project veremos que nos salen tres pestañas Info, Build Settings y Package Dependencies pulsamos en este Package Dependencies y cuando le damos al más nos aparece directamente todas las librerías que forman parte del de repositorio oficial de Apple las Apple Swift Packages que son en este momento nueve librería de Swift Algorithms, de Argument Parser para hacer aplicaciones, para hacer programas de Swift de línea de comando, la Swift Atomics, colecciones, Crypto, Nio, Numeric, System y el soporte del de estándar de ficheros Protobuf de Google. ¿Vale? Son las que han incluido aquí por ahora.
0: Y también se pueden, que yo tengo añadidos eh, el, algunos paquetes de... O sea, son como repositorios de paquetes que tú puedes añadir en lugar de añadir una dependencia un paquete tú en, el, en, este nueva, en esta nueva configuración que no sé si es de este año o es ya del año pasado de Scope eh, puedes añadir conjuntos de paquetes yo por ejemplo a ver que ahora Scope cool. por ejemplo tengo el de Vapor ¿vale? y puedes añadir ahí te pone todos los del proyecto de Vapor y luego el de Swift Server Group por ejemplo donde está la librería del Async eh, HTTP Client de, bueno, no sé si es de Apple, sí, sí es de Apple porque es del, del grupo eh, Swift Neo, ¿vale? Y hay algunas, luego, pues Cristo Swift también está aquí en este paquete, Swift Log, Swift Metrics, ¿vale? Hay varias que también están en, en este paquete y eso, puedes, eh, creo que hay una manera, tú puedes crearte los tuyos, ¿vale? También podrías crearte un fichero de esta de definición y si algún usuario copia la URL de, de ese fichero de definición, podría importarse a Scout todo, todos los paquetes de, de sus librerías y, y la verdad es que está, bast bueno, está bastante chulo. Yo lo puse la primera vez cuando lo anunciaron y yo creo que lleva ahí un tiempo y tampoco le he hecho, le he hecho mucho caso, pero, por ejemplo, si estás trabajando con Vapor pues bueno, en vez de irte y copiar la URL del, del paquete que quieras eh, importar, si quieres importar Fluent o, o Leaf para hacer página renderizado de, de HTML, pues bueno, ya lo tienes importado en Scout y no tienes que ir ahí a copiar la URL como los animales, sino que, que con hacer una búsqueda en el gestor ya, ya lo tienes. Pues sí, la
1: verdad es que eso está, está bastante bien. Pues eh, bueno, pues yo creo que hemos dado un buen repaso en ese sentido, así que lo que vamos a hacer es irnos directamente pues al, al conjunto, ¿no? al núcleo ¿no? del, del programa, al tema central, que sería pues, la parte dedicada a la WWDC de este año. Es decir, ¿qué podemos esperar? ¿Qué no? ¿Qué cosas? Vamos un poco a hablar barra debatir entre Arturo y yo, pues ver un poco qué es lo que podemos esperar o no, qué es lo que queremos que venga... Eh, qué Core Data en Swift y demás cosas tienen que sacar. En fin, lo normal que tanto Arturo como yo deseamos que aparezca ya. Así que pues pasamos al bloque principal. Pues vamos a ello, ¿no? Vamos a hablar de la WWDC y para ello lo primero de lo que vamos a hablar es de lo que no nos gusta a los developers hablar de la WWDC, como se ríe Arturo, porque ya sabe de qué va a ser. Y de hecho, es... he
0: visto en el guión lo he visto lo primero y he dicho: esto es que Julio se lo quiere quitar rapidito y luego ya ir a la chicha.
1: <risa> Efectivamente. Habrá o no habrá hardware
0: en la WWDC. ¿Tú qué crees? <risa> Yo creo que no. Pero además de ningún tipo, ni las grandes Apple Vision, ni ningún ordenador. Y lo de ningún ordenador es casi fijo, es verdad, porque acabo de caer en que, claro, hay por ahí pendiente algo que nos dejaron caer en el último, un cliffhanger, ¿no? Se llama en la serie Exacto. Que nos dejaron caer en la, en la última presentación, que fue que son conscientes de que para la transición de Apple Silicon queda el... El hermano mayor o el, ma el ordenador más potente que es el Mac Pro. Y quizás ese puede ser el único hardware, pero como digo, creo que no. Pero si presentan algo, yo creo que presentarán el Mac Pro. Sí, yo coincido contigo.
1: Creo que no vamos a ver las Apple Vision, aunque luego hablaremos de lo que sí veremos a nivel de desarrollo. Pero sí puede ser la presentación. No el lanzamiento, pero sí la presentación de lo que sería el Mac Pro. Tiene su lógica porque ya está todo el mundo empezando a hablar del M2 y de los cambios, etcétera, etcétera. ¿vale? Pero claro, el M2 llegará cuando, Pues el M2 llegará básicamente eh, cuando ya se haya terminado lo que es el, la transición de dos años que Apple anunció. ¿no? La transición de dos años sería cuando el Mac Pro ya esté lanzado con la arquitectura del M1 teniendo en cuenta que el M2 va a ser, un, va a ser un, un chip que no va a aportar mucho más con respecto al M1, sino simplemente una pequeña mejora, un poquito más de núcleos gráficos, un poquito más de velocidad en los núcleos de CPU, pero poco más, ¿de acuerdo? Y de hecho, veremos en su momento cómo de una manera absoluta, total y completamente obvia, los M2 que veamos este año no van a estar por encima ni de coña, de los M1 Max, de los M1 Pro y de los M1 Ultra y de los M1, vamos a llamarlos Extreme, que podría sacar Apple,
0: obviamente. Sí, a ver, y, pero está claro que como todo es marketing y Julio es muy bien que manda el marketing en Apple, eh, claro, no puedo sacar un M1 Extreme en un MacBook Pro y, o sea, en un MacBook Pro, no, perdón, en un Mac Pro y presentártelo a la vez que un MacBook Air rediseñado con un M2, quedaría un poco raro, aunque como tú dices, son gamas distintas y en potencia bruta eh, no se van, o sea, se van a parecer como un huevo, una castaña. O sea, el, el M2 será e gama de entrada y el M1 string, como parece que dicen los rumores que, que puede llamarse, será otra cosa completamente diferente. Entonces, por ahí sí que puede ser la razón por la que Apple lo presente ahora y no espere a presentarlo pues, en septiembre o octubre como se supone que se presentará este MacBooker. Pero como ahora es gratis, entre comillas, o mucho más fácil hacer, hacer presentaciones porque de momento no son presenciales y no creo que hasta probablemente la presentación del iPhone ya sea presencial, pero puede ser que lo hagan un, un eventito en julio ¿no? para este Mac Pro
1: bueno, o incluso presentarlo porque al final si tú lo presentas en lo WDC eh, aunque sea decir, pues esto va a salir tal, va a ser de tal manera, etcétera, etcétera pim, pam, pum, ya saldrá en otoño por ejemplo, pues eh, bueno, te permite sacarlo cuando tú quieras, por nota de prensa y punto, y no tienes por qué dedicarle un evento especial pues porque ya lo presentaste en su momento o sea que en ese sentido, bueno aquí el key de la cuestión ya cerrando el tema hardware vale, sería entrar en lo que serían los elementos que podrían tener de mejora y aquí tenemos algo leve de rumor de nuestro compañero Mark Gurman que está comentando lo siguiente Mark Gurman comenta cuando Mark Gurman comenta algo sabe ¿vale? cuando, el río, cuando el río Gurman suena mmm, agua lleva Actualización de notificaciones. ¿Qué se le puede hacer a las notificaciones? Tú has probado, por ejemplo, el resumen de notificaciones que tienen ahora, que te permite hacer el resumen de la mañana, el resumen de la tarde, y te mete un montón de notificaciones de un mismo tipo, de unas mismas apps, etcétera, O de distintas apps, pero agrupadas. ¿Qué más se le puede hacer a las notificaciones, piensas tú, para que sean más prácticas?
0: A mí, en la versión anterior de ellos, no en la última, eh, me maravilló una característica que pusieron, que es eh, que era integrar discretamente. Es decir, a mí me llegaba una notificación, sin, o sea, con la configuración que ya traía de mis notificaciones de siempre, cuando una notificación me llegaba tenía fácil decir que las notificaciones de esa aplicación me llegasen discretamente y lo usaba un montón. Y lo que hacía era llevártelas directamente al, al centro de notificaciones y no te molestaban, las veías, estaban allí, y no te lo perdías pero eh, no te molestaban, ni te vibraban, ni te sonaban. Pero eso con la, el nuevo resumen de notificaciones lo quitaron. Entonces tuve que hacer la tarea de pasar todas las que tenía, las aplicaciones que tenían eh, notificar discretamente a ese resumen de, de notificaciones porque pasa lo mismo. Cuando te llega una notificación, eh, rápidamente le das a los tres puntitos y puedes decir que se meta en el resumen programado. De hecho, el resumen programado lo tengo una vez al día, que es creo que cuando me levanto. Pero lo que hacen es... Que te, que te las agrupa, eso, y no te interrumpen, ¿vale? Y así es como, como yo las uso. Pero tiene un pequeño problema el resumen de notificaciones, que la implementación va más, va a más, y los eh, propios desarrolladores pueden marcar las notificaciones como importantes para que sean entregadas inmediatamente. Y dije, uy, qué bien, voy a coger, por ejemplo, Telegram y decir... Que las notificaciones de un mensaje directo... Telegram o WhatsApp... Las notificaciones de un mensaje directo... Eh, me lleguen y me interrumpan... Porque normalmente un mensaje directo suele ser más importante... Y las de los grupos no... Me vayan al resumen programado... ¿Qué pasó? Que ni los señores de Telegram ni los señores de WhatsApp... Lo han implementado... Con lo cual no me sirve de absolutamente nada... Y donde digo Telegram y WhatsApp... Digo Slack tampoco... Y otras aplicaciones... Con lo cual de poco me vale... Entonces, ¿cómo se puede mejorar esto? Creo que Apple tuvo una gran idea. El resumen de notificaciones y que puedan elegir diferentes prioridades para la notificación está muy guay, pero si no lo implementan es imposible. Y
1: aquí vamos al gran problema de las aplicaciones híbridas, de las aplicaciones web, de las aplicaciones que no están aprovechando realmente las implementaciones nativas de los sistemas y de cómo estamos perdiendo una capacidad de usuario muy interesante, muy importante, simplemente pues porque no quieren hacer una aplicación que sea 100% nativa. A pesar de que hay aplicaciones como Telegram que sí tienen una buena parte nativa. Sin embargo, pues luego este tipo de cosas les cuesta más también porque quieren dar soporte Corte. a versiones anteriores del sistema y no están dando soporte a estos cambios que son al final de últimas versiones. Eh, pero... Yendo un poco más allá, yo es que el tema de las notificaciones lo veo un poco más allá fuera de lo que es el tema de usuario. Es decir, a mí personalmente la forma en la que funcionan las notificaciones creo que ya va siendo hora de que cambie. Y me estoy, me estoy refiriendo a la API que controla las notificaciones para que yo desarrollador sea capaz de enviar notificaciones locales o sea capaz de enviar notificaciones en o recibir notificaciones push en remoto. Creo que ya va siendo hora de que esto cambie, porque la API es un poco engorrosa. Trabaja con determinadas cosas que son poco intuitivas, por ejemplo, el tema de las categorías. Yo a día de hoy, si quiero poder pulsar en una notificación y que la app se abra en un momento concreto determinado, esto típico de que yo pulso en la notificación de un mensaje y se me abre la aplicación en esa conversación directamente. Eso funciona a través de categorías. Categorías en las que tengo que crear una categoría distinta para cada una de esas entradas y utilizar un diccionario de usuario, un user info, para poner en ese diccionario determinados valores que me sirvan como guía para saber Cuál es el contexto de la recepción de esa notificación y cómo tengo que abrirla dentro de mi propia aplicación. Y todo a través del uso de los delegados que, oh, curiosamente, Apple ha quitado en SwiftUI. Así que si quieres tener notificaciones, tienes que implementar el app, el app Delegate Adapter dentro de SwiftUI y volver a poner el App Delegate en SwiftUI, a pesar de que viene quitado muy sabiamente porque si no no puedes hacer la entrega de notif no puedes controlar la entrada de las notificaciones push en tu aplicación, ni tampoco puedes trabajar con las locales. Y de igual manera, también el tema de que una notificación push o local que se lanza con tu aplicación abierta y que vaya por otro sitio y que tengas tú que crear esa notificación de manera local, creo que tampoco tiene mucho sentido y que debería de funcionar de una manera, es decir, Creo que la API de notificaciones es lo suficientemente antigua y ya se ha quedado fuera con el tema de Swift UI como para necesitar, creo, una refactorización nativa en Swift sacando el máximo potencial de cómo funcionan ahora, ahora los dispositivos y que se integre de una manera mucho más sencilla y que saque provecho de todo lo que tú has estado comentando. No sé qué opinas al respecto.
0: Pues sí, yo creo que Apple... Eh, a lo mejor ha tenido miedo porque con lo primero que he contado yo, de que ha puesto mecanismos para diferentes urgencias, para marcar las notificaciones como importantes, y nadie lo ha implementado, o sea, casi nadie lo ha implementado. Claro, pues dice Apple, si yo cojo corto de raíz y, bueno, dejo la librería antigua, pues dos o tres versiones, en plan que va a ser deprecada y, y ya dentro de dos versiones ya quito el soporte, pero voy a hacer una librería encima o nueva... Eh, adaptada a o sea, totalmente en Swift, adaptada a Swift UI, ¿vale? Pues yo que sé, pues con un modificador o, oye, como quiera, como quiera implementar la Apple. Dice, si hago eso, no me hicieron caso antes, que era cambiar dos cosas para marcarlas como importantes, ¿me van a hacer caso con esto? Pues yo creo que sí, Apple. O sea, si me pones una notificación, una librería de notificaciones fácil de hacer, moderna, y que me siga dando eh, la, la misma flexibilidad que me estabas dando antes, pues probablemente me anime a, a hacer las notificaciones. También otra cosa, la API de... o la manera de enviar notificaciones eh, desde el servidor pf, también es un poco farragosa. O sea, te uh, voy a Jason, decir farragosa, sí. pero te voy a decir que es que eh, de los desarrolladores de backend que conozco, que no desarrollan para ellos, no... Siempre han utilizado una librería y no tienen ni puñetera idea, pero que realmente ese JSON que se manda no saben ni cómo es la estructura ni absolutamente nada. Utilizan Firebase, utilizan OneSignal, utilizan librerías de terceros para mandar esas notificaciones y no tienen idea de cómo funcionan los, toques de, de los tokens de push que tienes que mandar y almacenar. No tienen ni puñetera idea de eso, solo saben lo otro. Si fuera más sencillo, y alguna, algunos desarrolladores de bug me han dicho, tú es que has visto la API de, de Apple, pero has visto esto y tienes que mandar el APNS y el sonido y el no sé qué. Y sí que es bastante bastante farragoso. Y luego también las notificaciones de servidor tienen un problema, que en iOS y en Android funciona totalmente diferente. Entonces, claro, estas librerías lo que hacen, otra cosa, entre otras cosas, es tener un wrapper para que tú mandando lo mismo eh, se pueda enviar a una y se pueda enviar a la otra que vale, que es mucha vagancia de los desarrolladores, sí, pero Apple con sus APIs, tanto del lado servidor como en, en las propia en, en el propio framework de, de iOS, puede hacer algo para, para mejorarlas, y otra cosa no funcionan exactamente igual en, en iOS que en Mac o sea, de hecho, te voy a decir que aquí no, no he probado, ¿eh? las, no, no tengo ninguna, ninguna aplicación que Mac reciba notificaciones, pero veo que Telegram y otras aplicaciones tienen que estar abiertas para que les lleguen notificaciones. Pero eh, la aplicación de mensajes de Apple, si está cerrada también te llegan notificaciones, con lo cual no entiendo muy bien ahí qué pasa. Pero si Telegram no implementa notificaciones aunque esté la aplicación cerrada sin estar en segundo plano, entiendo que no se puede mandar notificaciones a Macos de las aplicaciones que están cerradas totalmente.
1: Pues no sabría decirte, la verdad, no sabría decirte porque como no he trabajado con ellos, eh, pronto lo haré, pronto lo haré, así que cuando vea cómo funciona te lo digo, pero en principio, claro, si hay aplicaciones, es cierto que las aplicaciones de Apple sí te envían notificaciones al Mac, pero luego las aplicaciones, eh, por ejemplo, WhatsApp o Telegram, cuando funcionan en el Mac o Slack, por ejemplo, tienen que estar abiertas para porque lo que hacen es enviar notificaciones locales. ¿Podría ser que realmente el problema es que no quieran implementarlo dentro del Mac por cualquier motivo?
0: Es que no me lo estoy lo dando sé. cuenta ahora que Twitter, aunque la tengas cerrada, te manda notificaciones. Pero ¿sabes lo que me pasa con Twitter, Julio? Que una versión sí, una no, cuando abro la notificación me dice que no sabe qué aplicación abrir. <risa> no sé si soy yo o mi instalación de Twitter pero siempre me funcionan fatal las, las notificaciones de Twitter sí, pero idea, Twitter
1: es una aplicación eh, Catalyst a lo mejor se está aprovechando de ah, las notificaciones ser. de IOS
0: claro, que al no ser nativas 100% de, de macos y ser Catalyst sí que sí que se pueden mandar eh. Podría es ser.
1: Eso no, es un tema que hay que investigar. Si, hay, por, si alguno de vosotros que nos escucha sabe la respuesta, pues ya sabéis que podéis enviar un email a cafeswift con dos efes, arroba gmail.com y pues nada, comentarnos o incluso a través de Twitter también podéis hacerlo en arroba café con dos efes. Siempre digo lo mismo para que nadie se le olvide. Eh, luego aparte también está el tema de, eh, según comenta Mark Gurman, el tema de una nueva interfaz de multitarea para el iPad, ¿vale? Que mejorara, o que ¿Y ya van
0: cuántas veces? ¿Cuántas, eh, cuántas veces año, han rehecho una, la multitarea? Una de por
1: año. O sea, han ido ampliando una vez por año. Ahora tenemos el de los botoncitos, que, bueno, a mí me parece que es bastante más práctico que, que el arrastrar y soltar, y ahora pues ya se puede coger cualquier aplicación, etcétera. O sea, es complicado, ¿no? Meter todo eso dentro de un post-PC... Pero comentan que puede haber una nueva UI multitarea porque, y esto es algo que también se vuelve a oír, puede que haya posibilidad de tener ventanas flotantes o aplicaciones que no sean apps de pantalla completa, sino apps de ventanas flotantes como widgets dentro de apps o algo parecido, ¿vale? no sé yo si eso funcionaría en, en iPad, la verdad, pero desde luego lo de los paneles flotantes es algo que yo vengo pidiendo desde hace bastante tiempo porque creo que sería necesario para darle un push a la productividad en las aplicaciones de iPad. Es decir, tener paneles que tú puedas mover dentro. Hoy día sabemos que si tú en un iPad haces un popover controller, lo que tienes es una ventana modal que aparece como un panel dentro de tu propia ventana, pero que anula la pulsación de lo que tienes debajo y que cuando pulsas fuera, esa ventana desaparece, haciendo un dismiss y automáticamente pues ya sigues manejando la propia aplicación. Pero poder tener un panel flotante, por ejemplo, yo lo echo de menos, cuando estoy trabajando con Pages, con un teclado y un ratón, con Pages el problema que tienes es que, como cada vez que quieres cambiar la tipografía o cambiar el tipo de letra o poner algún tipo de cambio de justificación, etc., o te conoces el atajo de teclado para hacer esa opción, o si pones el panel flotante, solo puedes hacer una opción por vez y tienes que estar, pongo el panel, le doy, se quita, lo pongo, le doy, se quita, lo pongo, le doy, se quita, para hacer una combinación de dos, tres, cuatro, cinco opciones conjuntas a un párrafo. Eso, desde luego, es muy poco productivo y estaría muy bien poder tener una toolbar flotante, que ahora que tenemos el punto toolbar en UI, que es maravilloso pues poder tirar de ahí, que se puedan colocar toolbars flotantes en el iPad y que yo pueda colocarlas en el lugar que quiera y que no sean modales, que no anulen la interacción de lo que hay debajo, que sí anulen la interacción de lo que hay debajo que no se ve, pero no de lo que hay debajo que sí se ve para que yo pueda trabajar con pages o con, con, con Procreate, por ejemplo, y tener la barra de herramientas visible de forma continua, pero poder cambiarla de lugar y que no me reste
0: espacio dentro del lienzo. ¿Vale? La interfaz, Julio, de cuando utilizas el Pencil para marcar algo así, ¿no? Esa sí que, puede, sí que se queda fija para elegir el, el color y eso del, del Pencil. Yo creo que sí que se queda fija y la puedes mover por la pantalla, creo que la puedes poner a, lo, a los lados.
1: Pues una cosa sí sería, o sea, es decir, poder colocarla eh, de una manera, pues sí, por ejemplo, la, la que sale con el Pencil Kit, Eso que es, es la, la interfaz esta que tiene los distintos tipos de bolígrafo, los colores, etcétera, efectivamente tienes toda la razón. Esa barra de herramientas es flotante y no modal. Está siempre visible, yo puedo ocultarla o puedo mostrarla, con una animación que se pone en un círculo o se amplía la barra, y esa barra la puedo cambiar de lugar y puedo trabajar y la tengo como ventana flotante. ¿Por qué Apple no me deja hacer esto? Creo que, vamos, más claro, agua. Es decir, este tipo de funcionalidad tendría que estar dentro y puede ser que sea el salto que sea necesario o que podamos ver ahora con esta nueva interfaz multitarea. ¿A ti qué te, pare te parecería ese cambio?
0: A mí muy bien y es de las cosas que nos quejamos de, de iPadOS que se queda como ahí y no te permite hacer eh, cosas avanzadas. no Y lo que decimos siempre, no queremos que sea MacOS, queremos que sea otra cosa distinta a MacOS, pero que eh, te permita ser más productivo, pero sin perder esa sencillez que tiene eh, iPadOS respecto a MacOS. Y yo creo que es posible que ya exista o que Apple sea cuestión de que la libere, ¿vale? Porque... Eh, Swift Playgrounds para las para las previews tiene algo así, que además lo puedes poner como ventana flotante o lo puedes mandar como otra aplicación, como ventana de otra aplicación, la, la preview, que me imagino que sea un framework privado, ¿vale? Pero tú la abres como modal flotante, que si lo tienes, digamos, encima de la, de la propia aplicación de Swift Playgrounds, el simulador... Y luego lo puedes mandar también a otra ventana. Sería, pues eso, poder abrir una especie de escenas, ¿vale? Lo que hace, lo que hizo en iPad OS, no me acuerdo ya, ya qué versión, eso me patina no, bastante. Creo que fue. Que era poder eh, tener distintas instancias de, de una misma aplicación, pero en este caso que sean eh, que esa instancia pueda estar en la, como ventana flotante dentro de tu misma pantalla vale Y luego, pues como decía, la puedas mandar a, a otro sitio. Eso sería una de las cosas, junto con lo que hemos dicho muchas veces, junto con soporte multiventana cuando conectas una pantalla externa, sería una de esas cosas que le darían al iPad pues, muchísima más eh, versatilidad.
1: Claro, que tú puedas configurar tanto en Swift UI como en UIKit y decirle, vale, cuando haya un escritorio extendido, ya hay una API que lo hace. vale Pero esa API... Es una API de visualización, es una API no interactiva. Tú puedes hoy día tener una, por ejemplo, es el ejemplo que siempre pongo, tú hoy día usas eh, la aplicación esta de, de edición de vídeo, eh, LumaFusion, vale y tienes, cuando tú conectas LumaFusion a un monitor externo, tienes la, eh, la UI de la propia aplicación con el editor en el iPad y tienes en el monitor externo, en 16 novenos, a pantalla completa, la previsualización de la edición del timeline, ¿vale? Es decir, como una televisión externa, ¿vale? Entonces, o igual en Photoshop, tú puedes trabajar con Photoshop con las barras de herramientas visibles coartando el espacio de la interfaz, que también sería una de las aplicaciones que se... que tendría una, una ventaja muy importante de tener eh, toolbars flotantes. Pero cuando lo conectas a un monitor externo, estás viendo tu lienzo directamente a pantalla completa en 16 novenos en la pantalla externa. Es decir, desde iOS 12 existe una API que permite hacer esto. El problema es el que hemos comentado antes. Primero, que las empresas lo implementen. Lo ha implementado LumaFusion, lo ha implementado Adobe en Photoshop, lo ha implementado, creo que también, eh, Serif con las aplicaciones de Affinity pues hay algunos que lo han implementado a nivel de funcionamiento. Pero el problema que tiene esa API es que no permite la interacción en el monitor externo. Si yo tengo un teclado y un ratón, sobre todo un ratón que tiene un puntero, y ahora puedo pasar el puntero entre un Mac y un iPad, haciendo que con Universal Control vayan y vengan, hombre, haz, permíteme poner el puntero también en el monitor externo porque es obvio que en el monitor externo yo no voy a poder tocar, porque aunque sea táctil, no voy a recibir los touch de esa pantalla en la aplicación del iPad. Pero si puedo meter ahí un ratón, si puedo eso tener es. un flujo de trabajo multipantalla dentro de un iPad, sería un cambio muy importante. Pero eso siempre haciéndolo de una manera intuitiva. Por ejemplo, yo a mí me parece una forma muy, muy intuitiva y muy bien hecha la forma en la que funcionan los Navigation Views en Swift UI, que cuando yo quiero poner un Navigation View para iPad de tres niveles, lo único que tengo que hacer es darle tres niveles, como si fuera un VStack dentro del Navigation View, y automáticamente me activa ese modo de una manera automática, sin que yo tenga que hacer nada más ni activar ningún modo especial. Eso me parece una implementación muy, muy inteligente. Si a mí Apple me permite utilizar en una API de UI ese tipo de control para yo poder decirle qué quiero, qué vista quiero en la pantalla extendida y qué vista quiero en la pantalla normal, yo puedo crear un flujo de aplicación con doble vista que se entiendan y se comuniquen la una con la otra y sería mucho más práctico. Si lo hago en UIKit, decirle cuál de los storyboards es el que quiero dentro de un split view controller, por ejemplo, o algún tipo de controlador que salga nuevo, que permita que una parte de ese split view controller vaya a una pantalla externa y que
0: sea pulsable con ese ratón externo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo iba por algo más... Eh, bueno, sencillo tampoco. Con lo que estábamos hablando de antes de escenas y dos escritorios. Cuando lo conectes, tú tienes dos escritorios y puedas mezclar eh, escenas de una misma aplicación, pues eso, que, que una escena sea la preview y que otra escena sea, sea lo que estás escribiendo... Yo qué sé, imagínate un editor de Markdown que, que en, la, en la pantalla grande claro, pero, le pones la las preview. Pero
1: supone trabajar con múltiples instancias de tu aplicación. Entonces, sí, la sí, comunicación que pasar datos, ya no es tan sí, fluida, sí. claro.
0: Entonces, si fuera una misma aplicación sería más sencillo. Sí, pero podrías poner, imagínate, eh, tu editor de Markdown donde estás escribiendo y luego en la pantalla grande, como es otro escritorio, la mitad la preview y la otra mitad el documento que estás leyendo o un navegador. Porque si no, de otra forma, no podrías ver una segunda aplicación.
1: Vale, o sea, te refieres a que además añadamos la posibilidad de la UI multitarea en la pantalla externa.
0: Eso es, eso es. Entonces, que sean ah, dos escritorios, bien. como si conectas dos pantallas del Mac. Ahí sí que se parecería al Pero al con Mac. la forma sí, de trabajo bueno, bueno. del
1: iPad. Sí, también me parece muy interesante. Sería una opción bastante interesante y que, bueno, podría venir de la mano de esto que se comenta como la nueva UI multitarea para el iPad. Pero aquí también llegamos eh, a un bueno a otro punto interesante, que es el de los widgets, ¿vale? Widgets que llevamos dos años viendo que el año pasado la mejora que tuvieron fue nula. O sea, fue un nuevo widget para el iPad y ya. Y poco más. Verdad, fue,
0: solo fue pasarlos del iPhone. Primero estuvieron solo en el iPhone y luego los pasaron al iPad, ¿no? Creo Exacto. Que fue el año pasado. Sí, sí, nada más. Los pusieron en el iPad. Un añito para eso, ¿eh? Un año para poner los widgets <risa> en
1: el iPad y para poner un widget... Súper grande Que es solo para el iPad eh, No lo sé ¿Tú crees realmente que los widgets Han tenido el éxito Que parece que han podido tener En determinados sectores Y que realmente es algo que la gente está usando ¿Tú
0: los usas? ¿Le pones widgets a las aplicaciones que haces? Eh, voy a empezar por la última pregunta que es que le pongo widget no nunca me ha surgido ni le he visto que, que necesite un widget en ninguna de las aplicaciones en las que he trabajado pero no porque diga no o porque no merece el esfuerzo sino porque no justo en las aplicaciones que he trabajado eh, ninguna tenía sentido el widget luego yo los utilizo Pff. Poco. Creo que, de hecho, los utilizaba en la vista de Widget, donde habían estado siempre. O sea, de hecho, yo cuando los presentaron me pareció muy bien. La nueva forma, que los puedes hacer en su UI, mucho más sencillo que antes, porque tuvieras una extensión, era un poco engorroso hacer un Widget antes y tenía muy poca personalización. Ahora, los veo más fácil de implementar, pero yo los sigo utilizando en la parte derecha. Creo que en el escritorio, yo ahora mismo tengo dos escritorios, y tengo un widget y además es el que se va moviendo en uno de ellos, pero que no le presto atención. Eso sí, he visto a gente que o sea que los widgets le han cambiado la vida, que se ha pasado dos días configurando widget tanto en el iPad como en el iPhone para tenerlo todo lo que necesita, pero yo personalmente eh, utilizo estos que tengo en, en la barra lateral, en el menú de de widget son los únicos que utilizo. O sea, para mí estuvo bien el paso, pero lo de meterlos en el escritorio... Mmm, y además, eh, lo que decíamos, y seguro que es lo que estás deseando, que es que no son interactuables. O sea, lo único que hace el widget es mostrarte información y cuando le das, entras a la aplicación. Con lo cual, mientras no sean interactuables, para mí tiene muy poco sentido ponernos en el escritorio porque solo me están mostrando, mostrando información y lo que me están haciendo es quitarme espacio yo no tengo ni, ni ninguna aplicación que necesite que me muestre eh, que me muestre tanta información en el momento entonces si no tiene o sea el, lo único nuevo o sobre lo que hay o la implementación que ha hecho Apple es lo de hacerlos interactuables pero corremos peligro de que la gente se haga aplicaciones enteras en unos widgets y, que, y ya deja de haber aplicaciones
1: también, pero ¿y si la gente, y si realmente quieren que se cree un nuevo modelo de app que sea
0: como un widget? es que hay... Eso es lo que es. He dicho que es un riesgo, pero a lo mejor es, a lo mejor es la nueva manera de hacer, de hacer aplicaciones y luego al final tú te creas tu escritorio y con 5 o 6 widgets tienes la mayoría de las cosas y luego las demás aplicaciones van a algo que fue un auténtico... Eh, invento que fue la librería de aplicaciones. O sea, a mí eso sí que me ha transformado la vida y me ha hecho dejar mi iPhone y mi iPad súper limpios en el escritorio. Lo que pasa es que a mí lo que en su día, tanto como se hace lo que tú has dicho y hacerlos interaccionables y, y cambiar un poco la manera de trabajar con, con nuestros terminales, es que los widgets requieren... Tiempo o hacerte una buena configuración de widget requiere bastante tiempo. Y hay gente que le mola mucho, pero a mí no. O sea, a mí me mola comprar un iPhone y estar funcionando con él y perder el tiempo con cosas como los atajos y otras y configurar los escritorios y demás. A mí es algo eh, farragoso para mí y, pff, y si vas a más a pelea. nivel usuario es peor todavía. Sí, sí.
1: Hay que tener en cuenta que ahora mismo los widgets no son, ya hablando a nivel de desarrollo, no son una implementación muy intuitiva, ¿vale? Los widgets al final funcionan con un proveedor de datos y un timeline, ¿vale? Un timeline en el que yo defino un timeline, en el que defino los tiempos de expiración de ese timeline, en el que le digo, pues quiero que este timeline se actualice cada 5 minutos, o cada 10, o cada media hora, o cada hora, o cada día, ¿vale?, y cuando ese timeline termina, tiene una política de finalización en la que yo le puedo decir que ya no se vuelva a refrescar nunca más o que vuelva a ejecutar la creación de un nuevo timeline sobre los datos que tiene. Entonces, todo eso requiere que al final, en muchas ocasiones, la actualización del propio timeline con datos nuevos requiera entrar en la aplicación. Porque si el usuario no entra en la aplicación y hay nuevos datos que poder mostrar como por ejemplo un widget de correo, si el usuario no entra en la, en la aplicación, no va a mostrar esos nuevos datos porque no los va a cargar, a no ser que esté cogiendo directamente la información de una base de datos en Core Data y que esa base de datos en Core Data tenga una actualización en segundo plano. En ese caso, sí podría estar mostrando nuevos, nuevos valores porque cada vez que el timeline se, eh, se, se refresca, cambia en ese sentido. Pero... Eso supondría que yo, a la hora de poder realizar, por ejemplo, widgets accionables, con la actual implementación eso supondría realizar procesos en segundo plano. Esos procesos en segundo plano hoy día ya se hacen. Yo puedo, al recibir una notificación a través de una categoría concreta, decirle que, por ejemplo, el típico ejemplo tonto del mundo mundial, yo puedo en una aplicación de tareas que me aparezca una notificación de ha llegado el momento de terminar o de hacer esta tarea y yo puedo abrir la notificación y darle en un campo de texto a tarea completada y esa tarea completada va a lanzar mi app en segundo plano a través del app delegate va a entrar por un delegado de la propia aplicación va a actualizar la base de datos o la persistencia donde está guardada esa información y cuando la actualice, la app se cierra. Por lo que yo puedo modificar desde una notificación, desde hace ya bastante tiempo, algo que los widgets hoy día no permiten, que es cambiar eso. Que yo pueda, en un momento determinado, marcar una tarea como hecha directamente desde un widget. Ese es el tipo de interactuación que se va a poder hacer con estos widgets interactuables o accionables. No algo a más nivel, no una gran mini aplicación que esté corriendo dentro del widget, a no ser que Apple presente un concepto completamente nueva de app flotante que pudiera aparecer en algún momento para iPhone y para iPad. Que fueran apps flotantes que no ocuparan, porque las, las aplicaciones hoy día son todas full screen, tanto en el iPad como en el iPhone. Si Apple sacara en algún momento un cambio de aplicación en ventana flotante, aplicaciones que no tuvieran que ocuparlo todo, como por ejemplo las aplicaciones de iMessage que no ocupan toda la interfaz, pues eso permitiría crear otro concepto de app. Pero eso ya no sería un widget, sería otro concepto de aplicación. Los widgets, si son accionables, lo que van a permitir es hacer pequeñas entradas a través de delegaciones o a través de lo que Apple nos pueda crear este año como nueva forma, porque recordemos que las delegaciones en Swift UI están quitadas, o sea que habría que hacer, no lo sé, a lo mejor a través de una notificación, hacer un Notification Center que funcione a mayor nivel y que permita registrar un observador aun cuando la aplicación esté cerrada, por ejemplo. Entonces, eso permitiría que a la hora de entrar desde, una, desde un widget que yo estoy pulsando, no podemos olvidar que los widgets son un target distinto, son una app distinta a la mía. Entonces yo necesito primero que la persistencia de mi aplicación esté compartida a través de un grupo de aplicaciones para que yo pueda tocar la información de la app principal sin abrir la app principal. Y luego que eso me haga determinados procesos. Como el widget es capaz de hacer esos procesos hoy día en la reconstrucción del timeline, podría ser que yo pudiera ponerle un closure a, los, a, a las acciones y que automáticamente cuando yo toque esos elementos se ejecute ese closure que haga lo que tenga que hacer y luego cierre la aplicación. ¿Vale? Yo creo que eso sería una forma muy interesante de funcionar. Por ejemplo, que los botones por defecto permitieran que el closure que tú le pones al botón en acción se pudiera ejecutar de manera directa abriendo levemente, la, o sea, no abriendo, sino utilizando o viendo que la aplicación del widget en ese momento se va a encender o se va a poner en primer plano, que al ponerse en primer plano haga ese cambio e inmediatamente se cierre. Pero obviamente eso no permitiría tener un widget de los de, hola, soy un tío tonto y me pongo a darle, quito pongo, quito pongo, quito pongo, quito pongo, deprisa y corriendo, ¿vale? ¿Tú cómo verías todo esto?
0: A ver, yo sí que veo, eh, porque... La manera de refrescar, digamos que es más. Eh, consume más recursos, ¿vale? Porque tú al final, pues a lo mejor tienes que llamar a un servidor y, y hay aplicaciones que podrían abusar de esto. Aquí, por pues lo que dices tú, el usuario tonto que esté todo el rato dándole, pero yo creo que sí que eh, interactuar con el widget es algo que probablemente sea menos. Eh, consuma menos recursos porque los hace menos veces no porque luego cuando lo hagas eh, hagas más cosas o menos porque eso ya dependerá de, de la implementación creo que por esa parte no habría problema bueno habría que ver cómo ignoro cómo funciona la parte de, de los delegados pero bueno yo imagino que tú cuando esto que decíamos cuando te damos a un delegado y despierta una aplicación para ejecutar una, una parte del código y luego devuelve el control algo hay ahí siempre eh, un poco despierto que algo sí que algo de. digamos, algo de batería sí que sí que está consumiendo. Lo que pasa es que. No sé si tendría mucho sentido el hacer estas mini aplicaciones, o no mini aplicaciones, sino estos widgets interactuables. Cuando ahora hay el problema que decías tú. Al, al usar los timelines, eh, yo creo que es el widget de. O sea, un widget que antes también estaba, que era el de. Cuando los widgets no estaban como aplicaciones independientes con widget kit que era el de las calorías consumidas y eso, y el de movimiento, que antes se me refrescaba bien, ahora la mayoría de las veces que lo miro en el iPhone está desactualizado, ¿vale? Sobre todo para levantarte cada hora, ¿sabes? Cuando lo voy a mirar, eh, siempre está desactualizado. Luego, por ejemplo, también utilizo el, en el widget este que va, en el stack de widget que tengo, tengo los podcasts. Siempre me muestra eh, un podcast que ya he escuchado porque hace que no se refresca un montonazo, entonces no sé Apple cómo por dentro está viendo el funcionamiento de los widgets o... pero me temo que los tiene bastante capado la actualización porque son conscientes de que consumen muchos recursos entonces si necesitamos todavía más recursos para hacerlos accionables para meter closure o para meter nuevos delegados cuando los llames no sé si Apple querrá querrá esto o como dices tú a lo mejor han encontrado una manera de hacerlo para que no funcione o sea, para que no consuman tantos recursos y lo que vamos a tener son eh, muchas mini aplicaciones en el futuro y esa va a ser porque ya hace un par de años que no se dice, pero hace tres o cuatro años hablaban de que el año que viene, como dicen siempre iba a haber una revolución en la manera o Apple estaba preparando una revolución en la interfaz del iPhone a lo mejor esta es la revolución la de los widgets y todo va a ser un widget Sí, que pueda haber esas aplicaciones que hemos comentado de
1: que no ocupen toda la pantalla Exacto. y que sean como pequeñas ventanitas flotantes que también podrían ser en el, en el propio iPad, quién sabe. Pero desde luego el problema que tienen los widgets a día de hoy es el tema del como he comentado del timeline, ¿vale? O sea, es decir, yo por ejemplo por seguir el ejemplo que has comentado, ¿no? Eh, yo tengo el, el widget de Apple TV, ¿vale? De Apple TV que, como ya sabes, el widget de Apple TV recoge también el estado de las visualizaciones de HBO Max y de Disney Plus, ¿vale? Entonces, eh, sí, Disney Plus, no Plus. Entonces, es que somos generación Canal Plus, ¿vale? No Canal Plus. Entonces, cuando, eh, cuando tú tienes cosas que ya has visto de episodios, por ejemplo, yo tengo marcado... Como no he visto todavía, el nuevo episodio número 9, el último que ha habido antes del nuevo corte, de Superman and Lois, ¿vale? De HBO Max, ¿de acuerdo? Que Si no estáis viendo esa serie, no sé qué hacéis con vuestra vida. Entonces, eh, Superman and Lois, el último era el episodio 9 de la segunda temporada, ya lo terminé de ver y aún así sigue apareciendo en el widget. ¿Por qué? Porque probablemente el widget tenga una periodicidad de puede ser fácilmente una vez al día a lo mejor o una vez cada cinco horas o cada seis etcétera o incluso puede que su timeline haya muerto y Apple tenga una política de no eh, de no refresco ¿de acuerdo? entonces ¿cuándo se refresca el widget? pues a lo mejor cuando se inicia el iPad porque se ha quedado colgado porque se ha dio la batería o lo que sea y ahí vuelve a, al, al, al reiniciar el iPad reinicia el timeline ¿vale? como si fuera uno nuevo para poder poner ahí información para que tú lo puedas ver desde el primer momento, pero en el momento en el que ese timeline muere no lo, está refactor no lo está recreando correctamente o no está cogiendo bien la información y el caso es que ahí sigue esa información sin actualizarse. ¿Por qué? Porque al final el widget es, insisto, un proceso que se lanza a través de un temporizador en el que cada X minutos, de hecho hay widgets, hay aplicaciones que tienen widgets que... Chupan mucha batería porque le están poniendo una actualización cada 30 segundos o cada minuto para intentar dar una funcionalidad un poco más interactiva en cuanto a los refrescos. Pero eso está matando el, lo que es el rendimiento energético del dispositivo. Eh, bueno, pues habría que mirar. O sea, Es decir, técnicamente es posible, pero ¿cómo implementarlo? Pues es una gran pregunta, ¿de acuerdo? Es una gran pregunta. Luego también tenemos aquí el tema de, que ya hemos hablado en alguna ocasión, el tema de Core Data en Swift. ¿Tú crees que este año podría ser
0: el año? Yo creo que viendo el logotipo ese tan grande de Swift, Julio, este tiene que ser el año, tiene que ser el año por fin, que veamos una, una librería nueva de persistencia. que es lo, A veces lo, lo he estado pensando, y a raíz de, de los programas que hemos tenido hablando de ello, ¿Puede ser que la gente no use persistencia porque cuando dicen venga, va, voy a utilizar esto de Core Data que me han dicho Julio y Arturo que es la manera de hacerlo bien y tal, y ahora mira que encima tiene sincronización con iCloud y tal y se han puesto y han dicho uff, va, déjalo ya está, no, no guardo nada y pido al ser cada que tan, vez, cada y, vez cada en, que, y lo eso, guardo cada en, vez. El, en el user o, o nada, o cada vez que cargue la página que me vengan los datos del servidor. Y es que yo te voy a decir una cosa, cuando he hecho proyectos en empresas, eh, no saben, o sea, de, muchos desarrolladores que estaban haciendo las aplicaciones de ellos y que llevan años trabajando con ellos, no han trabajado con persistencia jamás. Y no sé si es tanto porque no ha habido tiempo o porque eso, como la mayoría de las aplicaciones eh, tienen que beber datos del, del servidor y al final, pues, si las guardas, si las almacenas el dispositivo, tienes que tener sincronización y tal. No sé si es tanto por falta de interés o por falta de, de tiempo o porque precisamente Core Data es tan complicado o no voy a decir complicado, voy a decir poco amigable que la gente eh, pasa de utilizarlo. Y luego, si te pones a comparar, que como el otro día decimos, al final hay muchísima gente de esta que hace aplicaciones de, de empresas y hace algo de persistencia que utiliza cosas como real porque al final si se lo pide su... O sea, lo típico que a lo mejor va... Joder, es que esto tarda un montón en cargar. Ah, vale, pues voy a dejar a guardar datos y así cargo rápido, por detrás actualizo y, y lo que cambie te lo, te lo actualizo. por pues lo que han optado es rápido por algo como real que tiene una interfaz bastante más amigable. Yo creo que es tema de formación. Yo creo que es un tema de formación,
1: ¿vale? Yo lo he comentado alguna vez. Lo primero que noté, lo primero que me di cuenta cuando yo empecé a trabajar en videojuegos con el iPad, que fue lo primero que yo hice con un iPad, que luego ya empecé a hacer cosas para iPhone, también, pues, incluso para Apple TV y tal, y entonces ya estuve tocando UIKit, etcétera, etcétera. Pero cuando yo empecé en la época de Objective-C, yo venía de ser eh, DBA senior de... Oracle. Para mí, los datos eran y son la parte esencial de cualquier aplicación. Una aplicación existe porque existen sus datos. Si no hay datos en la aplicación, la aplicación no tiene por qué existir. El porqué de existir cualquier software son los datos. Porque es para lo que viven, para lo que funcionan, porque es el pilar de cualquiera de las arquitecturas todas tienen la parte de la m del model todas de acuerdo entonces qué es lo que sucede aquí sucede que no hay una cultura ni hay una formación respecto a el almacenamiento y persistencia no hay una cultura respecto a una formación respecto a bases de datos porque no se da ni en la carrera que lo poco que se da es totalmente fuera a nivel práctico de un entorno como el del desarrollo de aplicaciones, ni la gente que aprende por sí misma que no entiende el tema de los datos como tal y que, como tú dices, al final pues pasa de ese tema porque todo viene del servidor. Pero los datos son la parte esencial y yo me di cuenta enseguida de que los videojuegos no estaban usando datos no estaban usando modelos de datos, no estaban usando bases de datos. En Unity, tú puedes montar Skullite 3, pero de una forma de aquella manera. Pero no está pensado para eso, ni está pensado para que funcione con eso y tienes que pillarte una librería de terceros que te dé al menos un pequeño wrapper para no tener que pelearte directamente con la base de datos. Incluso a nivel de videojuegos, la persistencia es algo que es un infierno y que al final... Sucede en Internet, pero ¿qué pasa si no hay conexión a Internet? ¿Dónde guardo la información? Y esto pasa exactamente igual con las aplicaciones. La gente no está trabajando con persistencia porque no hay una cultura de bases de datos, de qué es un dato, de qué es un modelo relacional, de cómo funciona, de cómo se relacionan los datos, de qué es un dato maestro, un dato detalle, un dato de diccionario de datos, una clave primaria, una clave secundaria, un índice... No existe esa formación porque no se incorpora dentro del stack de aprendizaje en formación, que es algo que por eso yo he metido dentro del, del, del Suifull Stack, del Bootcamp, porque, y de hecho es el módulo sexto después de TDD, que es el de Core Data, un módulo específico para trabajar con bases de datos. Y si no quieres Cordata, usa Realm. Y si no quieres Realm, búscate SQLite 3 o búscate alguna forma, pero tienes que guardar datos en local. Porque los datos son la parte esencial de cualquier aplicación. Y creo que efectivamente el gran problema que tiene Cordata es que tiene una muy mala fama a nivel histórico, porque luego no es tan complicado ni tan poco amigable en las últimas versiones, aunque sigue teniendo ese espíritu de objective un poco así ranciete, ¿vale? Pero Pero aún así se puede usar muy bien y está muy bien integrado con UI. Entonces, merece la pena, pero la gente es como que ya le ha hecho la cruz y... No, es que no quiero.
0: No, me estoy quitando, ¿no? Pero yo creo que es un problema de formación. Sí, a ver, eh, ya te digo... De hecho, yo creo que podrían nuestros oyentes hacer la prueba de entrar en cualquier aplicación de pues no sé si de las famosas que haya, no, no quiero decir ningún ejemplo, que le pongan el modo avión y verán que en la mayoría de las aplicaciones no muestra nada. Y, no, ¿Y por qué no muestra nada? Pues precisamente porque no tiene datos almacenados en local. Entonces, tiene que ir siempre, para presentar cualquier cosa, tiene que ir a preguntarle al servidor. Con lo cual... Eh, si te quedas sin internet, o, por ejemplo, yo qué sé, imaginaros una de, una aplicación de transporte. Hombre, pues yo, aunque obviamente no puedo pedir un taxi o lo que sea, o el vehículo que sea, con sin internet, ¿vale? Obviamente. Pero claro, no puedo acceder a mi historial de viajes sin internet tampoco. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, siempre habría que, que tener una, una no copia local.
1: No claro, o al mapa de, de transporte estás en el metro, no tienes cobertura
0: pero quieres ver el mapa de, de cómo conectan las líneas entonces, eh, como dice Julio falta de formación, falta de ganas pero Apple puede ayudar en ese sentido sí. y sacar una librería publicitar, contarlo en la WWDC, incluso en la eh, conferencia inaugural Hoy tenemos por fin una librería de persistencia que es la leche, con, con un spoiler y todo con un alerón todo guapo que va a ser muy sencilla de utilizar. Que yo qué sé, es que, pues con sincronización en la nube, o sea, ya que estamos, eh, me imagino que si Apple la, la saca, la, la sacará bien, porque digamos que eh, Cordata es un, no sé de cuándo es, Julio, tú seguro que lo sabes. Cordata tiene años ya, peina canas, <risa> seguro. Sí, y... bastantes. Y eso, y tiene soporte para, o sea, sincronización en la nube, que bastante bien hecha está, pero al final es como juntar muchas tecnologías. Y bueno, y también sabemos como CloudKit, que tampoco va todo lo fina que es. Y siguiendo con Cordata precisamente Swift, aunque, o sea, perdón, CloudKit, aunque sí que tiene eh, o sea, sí, sí se puede usar con Swift, tampoco está hecha para Swift. O sea, surgió en el tiempo de, de Objective-C y tampoco es tan amigable Entonces, Apple, que aproveche para darle un lavado de un poco de chapa y pintura a sus librerías principales, a las que en este caso no son tan usadas, pero debería ser una de sus librerías principales, Readland Swift, con una interfaz, con una API muy, mucho más sencilla, con funcionalidades nuevas, quizás, y así harás que, que los, los desarrolladores eh, la quieran usar en lugar de directamente desecharla o pasarse a otras alternativas.
1: Pues sí, mira, fíjate, estoy leyendo aquí que Core Data fue presentada en macOS Mac OS X 10.4 Tiger y se implementó en el iPhone con la versión 3.0 de la SDK, ¿vale? Pues es decir...
0: 12 añitos.
1: O sea, está desde... pero para ellos, ¿vale? O sea, está desde ah. la versión 3, ¿vale? Pero en Mac está desde Tiger. Es decir, eh, Tiger es la versión 10.4 es del año 2004, 2005, puede ser. Eh, pues si no recuerdo, 2005, efectivamente. Del 29 de abril de 2005. Ahí fue cuando presentaron Core Data por primera vez. Sí, sí, pues ya...
0: ya ha pero unas cuantas canas, sí, sí, sí.
1: Y Cordata no tenía soporte para ellos en la primera SDK, la, la que salió en 2008, la, lo que, la que inauguró el App Store, ¿vale? Y ya lo incorporaron como, como forma de persistencia de base de datos en la versión 3, es decir, desde el año 2009, ¿vale? Efectivamente, tenemos pues eh, para 13, 13 añitos, prácticamente. En iOS y eh, en el Mac pues 17, que se dice pronto. O sea que delita marinera.
0: Con Core Data. Además, sobre todo que no ha tenido tanta o sea, una evolución con respecto a lo que, a lo que lleva viendo varios años. Porque yo, por ejemplo, cuando empecé el primer curso que di de Android. Eh, las bases de datos tenías que hacer con SQLite 3 y tenías que hacer tú las queries a, a Apple. Yo lo he contado alguna vez. Pero a día de hoy ya hay eh, librerías bastante sólidas, aunque Android siempre funciona de otra manera, ¿vale? Porque Android al final es... Eh, ¿Cuál es la, la librería que, al, que un tercero ha hecho que mejor funciona? Vale, pues mira, esta la hacemos que sea, que sea oficial y a lo mejor, yo que sé, pues la compra alguna grande y le da, le da mayor soporte. Pero aquí precisamente para mí, a mi juicio, una de las cosas buenas que tiene que tiene el desarrollo para sistemas de Apple es que Apple es la que controla y la que casi siempre, la mayoría de las veces, tiene una solución buena y que va a ser sostenible en el tiempo. Pero como decimos, eh, confiamos en que Apple tenga eso, pero creo que no habla bien de Apple tener una librería de 2005 que todavía sea la única forma oficial que tiene Apple de, de hacer la persistencia local eh, con con base de datos, porque como hemos dicho ya hay, eh, en, en, el, en el episodio anterior, hay maneras de hacerla, pero para gra guardar grandes cantidades de datos, tiene una librería que data de 2005 y estamos ya a 2022. Creo que, que ya es hora de, de darle una. Si no es un rehacerla de cero, es darle una capa de. no solo de chapa de pintura, sino también entrar un poco dentro y, y mejorar, mejorar la tecnología
1: yo creo que a esas alturas es hacer un swipe UI es decir es hacerla ya, desde sí. cero básicamente luego eh, por ir terminando vale porque ya llevamos también su rato apañado hablando de este tema eh, no quería dejar fuera el tema de los de los deseos vale el tema de los deseos que yo sé que tú vas a ir un poco en plan a, al deseo que todos tenemos a ese respecto de después del año que hemos sufrido con determinada herramienta, eh, ¿cuáles serían tu, tu hoja o tu, tu wish list, ¿no? como se dice, de peticiones a Apple para este para este nuevo WDC?
0: Pues el, el primero, como dices, sería eh, la mejora de las herramientas y cuál es la herramienta principal del desarrollo para sistemas de Apple. Pues es nosotras, que es Xcode, y como dice Julio, llevamos un año en que Xcode 13 ha tenido sus más y sus menos. Pero sus ya... menos, sus menos y sus menos. <risa> pero, o sea, más allá de errores puntuales, vale, pues oye, pues una release que salió mal. Estáis ahí tres haciendo Xcode, o tres programadores ahí por las tardes un rato, pues vale, eso os escapó un errorcillo, ¿vale? Pero, a ver, no, la cosa sería que es una, la herramienta principal, es que al final es por donde pasa absolutamente todo. Estamos hablando de un nuevo framework, estamos hablando de su UI, estamos, pero es que la base de todo es es code es sobre lo que funciona todo. Y es code es un programa que varias veces al día tengo que cerrarlo y volverlo a abrir porque eh, se le queda una preview de su UI eh, congelada. Eh, se le queda en la vista de asistente cuando estás con, un, con los storyboards, la vista de asistente que te muestra el código del controlador, de repente te pone que no encuentra la vista y no te deja verlo y otra vez tienes que cerrar y volver a abrir. Eh, te pones eso, a actualizar, eso es un error que viene de hace mucho tiempo, además. Te pones a actualizar un paquete y tarda la de... O sea, yo no sé cómo hace... O sea, yo muchas veces miro... Cuando tarda un rato, miro mi conexión a internet y digo, ¿será que, que, ¿qué le puede pasar? ¿Por qué resolver una dependencia? O sea, que además, precisamente... Se le estuvo pidiendo mucho tiempo un gestor de paquetes a Scode. Queríamos quitarnos cocopods del medio. Nos lo ha puesto. Es muy sencillito. Pones la URL tal, perfecto, muy sencillo. Pero es lentísimo, horriblemente lento. Entonces, lo que a Scode le pido, no la interfaz, porque yo creo que la interfaz, ya lo he dicho otras veces, me parece bastante sencilla, aunque peco un poco de que llevo mucho tiempo trabajando con Scode. Entonces... A esto habría que preguntárselo a alguien nuevo o que viniese de otro entorno de desarrollo. Pero para mí la, la interfaz en sí está bien. Pero por detrás el funcionamiento es horriblemente horriblemente lento. No sé, si Julio, si estás tú de acuerdo o si cambiarías algo más que no solo fueran las tripas de Scope.
1: Bueno, aparte del tema del autocompletado que nunca ha funcionado correctamente, que ya han dicho 300 veces que lo han refactorizado y sigue yendo igual de mal. Además... Siempre va bien en las primeras vetas y mientras van avanzando se va estropeando. O sea, es una cosa que no, no consigo entender, la verdad. Y luego, por otro lado, también está el tema de, no solo el tema de la gestión de paquetes, es que de cuando se rompen los paquetes y tienes que estar reseteando la caché y que vuelva ah, bueno, no sé si. a bajarse otra vez todos los paquetes, y se rompe porque patata, because potato, o sea, no hay un motivo, no hay un porqué, simplemente es, dejas una aplicación sin abrir durante un tiempo, cuando la vuelves a abrir, ya no te resuelve los paquetes, ¿vale? Es una cosa que dices, pero ¿qué ha pasado aquí? Sin embargo, cosa que no sucede con los, eh, con los paquetes de Vapor, por ejemplo, yo en Vapor nunca he tenido ese problema, es cierto que en Vapor es lento cada vez que se pone a resolver paquetes, pero nunca se me han reseteado. Yo no sé si es que es algo que están haciendo mal los que hacen esos paquetes para que se rompan de esta manera y que Apple a lo mejor tiene que arreglar o tiene que dar una guía, porque es otra cosa que no ha hecho, una guía de buenas
0: prácticas de cómo crear correctamente esos paquetes. Es vale. que hay algunas librerías, Julio, que para adaptarse de CocoPots a Swift Package Manager, lo que han hecho es eh, meter la librería compilada, directa, como source, como archivo fuente, en lugar de meter Pff, el código. Mía, eso hay muchas, muchas librerías que lo han hecho así. Entonces, muchas veces por eso falla, falla la dependencia, porque en cuanto falla el binario, luego no es capaz de linkar. Pues a lo mejor
1: puede ser el problema del, de los binarios, puede ser el problema porque es cierto que Vapor no tiene ningún binario metido, todo código fuente. Entonces a lo mejor cuando es código fuente sí funciona mucho más fino, pero cuando tiene binarios eh, linkados pues es cuando está fallando. Entonces ese tipo de cosas, yo creo que, lo he dicho muchas veces, para que se pueda garantizar la calidad del, de un desarrollo tienes que usar ese desarrollo. Muchas veces parece como que el que programa lo que se está haciendo, o sea, el que programa Scode, luego no trabaja con Scode. O el que trabaja con Cordata, luego no trabaja con Cordata. O el que trabaja con ARKit luego no trabaja con ARKit Simplemente lo resuelve y lo deja y, ala, y ya está. Y que se preocupe otro. ¿Vale? Eso pasaba, por ejemplo, con SprayKit durante muchos años que yo estuve haciendo videojuegos y era desesperante porque había momentos donde funcionaba muy mal porque decías, joder, es que tiene errores que si el que lo ha hecho lo hubiera usado, le hubieran saltado a la primera pero si tú trabajas con Scode en el día a día y trabajas con kit ves que el, que el editor asistente falla más que una copetida de feria si tú estás trabajando con Scode 13 en kit y pones un nuevo, una nueva pantalla o, o haces un embebed de un, eh, de un navigation controller y ves que la flecha se vuelve loca, es que lo tienes que ver y tienes que saber que ese error está ahí y corregirlo o sea, son cosas como te diría cualquier jefe es que nada más entrar, cuelga ¿cómo has probado esta aplicación? si nada más entrar, se cuelga es que no la has probado, chaval pues esto es lo mismo son cosas que no han probado entonces, no se puede permitir a estas alturas. Y yo sé que Apple tiene problemas muy serios con los, eh, con mantener a los equipos y la rotación que está empezando a tener, sobre todo ahora, que quiere que la gente vuelva a las oficinas y la gente no quiere volver a las oficinas y la gente quiere trabajar en remoto. vale. Sé que es un problema muy, muy importante. Tienen que estar ofreciendo, según podemos saber, hasta 200.000 dólares en acciones de Apple como bono para la gente que se queda y no se va a otra compañía, porque además ahora Facebook está ahí quitándole gente para el, todo el tema del metaverso y Apple, ya lo, lo, lo comenté en, en, en otro directo, en otro podcast, ya no recuerdo exactamente, Apple está buscando desesperadamente cientos de perfiles de realidad aumentada, y realidad virtual, porque no encuentra para hacer todo lo que tiene que hacer. Y tanto Apple como Google como Facebook como Amazon como todas las grandes compañías, las big tech, tienen el gran problema de que no encuentran personal. Me está sucediendo a mí, yo por suerte a Jobs gracias, la academia está funcionando excelentemente bien en los últimos año y pico dos años. ¿Por qué? Pues aparte de por todo lo que nosotros ofrecemos. También hay una demanda cada vez más importante y sin nosotros pretenderlo, las empresas nos han venido pidiendo perfiles porque nos dicen, y esto es literal, por favor, no encontramos gente lo suficientemente bien preparada y que tenga una formación que le permita ser un recurso óptimo, que trabaje y que saque su trabajo adelante y no sea gente que está jugando a la ruleta y probando y buscando y copiando y pegando sin saber qué hacen porque esa gente no resuelve problemas no resuelve trabajo y no resuelve responsabilidades no sirve porque son gente que tiene una carencia formativa entonces eso le está pasando obviamente a las Big Tech si ya encontrar gente que desarrolla aplicaciones bien nativas en iOS o en Android es complejo no quiero ni pensar la gente y el nivel que tiene que tener para ser capaz de tocar Scouts o de tocar iOS o de crear las nuevas apps del sistema Apple Music, Apple Podcast, etcétera, las cuales vienen preinstaladas. Todo eso, ¿quién lo está llevando? Todo eso son gente que tiene que estar sincronizando un trabajo que es muy complejo y que no es cuestión de dinero. Volvemos a lo que decimos siempre. Nueve mujeres no dan a luz a un bebé en un
0: mes. No. Me lo voy a tatuar, Julio, eso. Totalmente.
1: Entonces, es, no es cuestión de decir es que Apple tiene mucho dinero, que busque gente. No, es que Apple tiene mucho dinero y por eso está ofreciendo mil dólares de bonus en acciones de Apple para que la gente no se vaya. Y está aceptando que no o sea, está aceptando que la gente trabaje desde casa cuando eso es un problema para Apple a todos los niveles, a nivel de seguridad a nivel de privacidad, a nivel de filtraciones a nivel de no controlar los equipos a nivel de tener que cambiar a nivel de que se tiene que comer un Apple Park preparado para miles de personas y que se va a quedar vacío porque la gente no quiere trabajar allí porque irse a vivir a San José o a Cupertino, es un puto infierno, porque sí, a ti te pagarán 200.000 euros como un desarrollador senior y otros 200.000 de acciones de Apple y ganarás 400.000 dólares al año y serás el, 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 el rey del mambo, pero no te sirve de nada cuando tienes que pagar por una habitación de mierda de 10 metros cuadrados, pues prácticamente una parte muy importante de tu salario.
0: Si Prácticamente tienes dos horas para ir a trabajar y otras dos para volver. Que eso por ejemplo, son
1: cosas así. Entonces, hay un problema habitacional, hay un problema muy serio a todos los niveles de estas grandes compañías que han montado hiper, mega, ultra complejos del Cobón y, en fin... No queremos acabar como la serie esta de, de Severance, ¿no? esta de, de Apple TV Plus, en el que haya que separar nuestro cerebro para que no recuerde lo que hacemos dentro de la oficina y lo que hacemos fuera. Eh, resulta irónico, porque casi parece que a Apple le gustaría que esto pasara de verdad. O sea, es una Así cosa se acababan poco... las filtraciones. Sí, sí, totalmente. Así sí que se acababan las filtraciones. Entonces, eso es un problema muy serio y yo, como desarrollador, entiendo que eso provoque problemas en scope y problemas en, en determinados elementos a nivel de calidad del producto. Pero, por otro lado, creo que siempre puedes mejorar tu organización. Creo que siempre puedes mejorar tus procesos productivos. Creo que por un puedes empezar por probar a poner. De verdad, es que no es tan complejo. Contrata a un equipo de desarrollo de nivel normal de gente que, que desarrolla aplicaciones y ponlas a trabajar con Xcode haciendo aplicaciones que luego a lo mejor no sirvan para nada que de esas aplicaciones que ellos generen que sean copiar mira, quiero que copies cualquier app que haya en el App Store y que su trabajo sea ese sea desarrollar aplicaciones que no vayan a ningún lado ni se publiquen en ningún sitio pero que sirvan para probar todo lo que hace el equipo de Xcode para que se puedan reportar errores a primer nivel y se puedan ir corrigiendo y las herramientas sean cada vez mejores, porque la competencia es tan grande que el día que se arten los desarrolladores y salgan corriendo, ese día ya no va a haber vuelta atrás. Y Apple tiene todavía mucho tiempo para reaccionar, y quien dice Apple, dice Microsoft, dice Facebook, dice Google, porque aquí el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra, ¿vale? Porque todas tienen estos problemas. Es que además, Julio, hay una cosa
0: que... Vale no hay no hay no tiene tan mal fatal esto que voy a decir mano de obra ¿vale? no, no hay gente suficiente eh, para desarrollar pues echa el freno, para un poco saca menos ¿También? cosas, sácalas bien porque está como muy metido en la cabeza que el hardware, que un ordenador hasta que no esté perfectamente bien porque tú haces un chip y ese chip el ordenador le instalas ese chip y con ese, ese chip muere porque no hay manera de actualizar ese chip de ninguna manera de cambiarle la circuitería interna a un chip y eso lo asumen, ¿vale? Pues ahora, ahora hay carencia. La, la transición que ha hecho Apple eh, se podría haber hecho antes. Lo, o sea, podría haber llegado la siguiente generación y que los M1 Pro eh, tuvieran una arquitectura, la de este año, de la que tiene la 15, tuvieran una mejor arquitectura. Y no ha pasado pues por, por la crisis de componentes y tal. Y será como normal. Pues ahora mismo tienes una crisis de personal. Entonces, para un poco, coge ahora, presenta iOS 16 con las cinco cosas que ibas a presentar, pues en vez de cinco presenta tres, pero arréglalo o sea arregla lo que había mal, saca, o sea rehaz cosas o, o mete gente a, a mejorar las herramientas o lo que haga falta para sacar esas cosas y luego o, o vete sacándolo poco a poco como ha pasado este, o sea este año lo de Universal Control no sé cómo estaría al principio, ¿eh? no sé si Apple lo hubiese sacado en septiembre qué hubiese pasado o lo hubiese sacado en febrero en lugar de creo que en marzo que lo sacó no sé qué hubiese pasado si hubiese estado tan verde. No lo sé. Pero es que ahora lo ha sacado y funciona como Dios. Perdón por la expresión, pero funciona genial. Y está en beta. Y está en beta. Tú di en iOS 16, mira, no me ha dado tiempo. Voy a presentar siete cosas y solo os voy a poner tres en septiembre. Luego eh, me voy a pasar de septiembre a diciembre con otras dos. Luego tal. Perfecto tú haces la, lo pones en beta y en las versiones beta de los sistemas lo incluyes. ¿Para qué? Para que los desarrolladores podamos ir mirándonos la API, que al final es eh, la parte mala. O sea, o la parte mala de presentar algo a medias que necesite una API de desarrolladores, que al final no está en la WDC, no tiene eh, la misma visibilidad. La gente nos entera. O sea, los que cuando sale una versión nueva de iOS y meten nuevos eh, vídeos en la de developer... Debemos ser cuatro frikis los que vamos y nos miramos esas, esas funcionalidades. Esa es la verdad. Pero da igual, tú preséntamelo en el día uno, hazme los vídeos sobre la beta esa que haya, vete metiéndolo solo en las versiones de beta, quítalo de las finales y vete extendiéndolo a lo largo del año. O quita cosas, o sea, no, o no presentes cosas. Es que no hace falta tener... Hay muchas eh, cosas absurdas que no tienen mucho sentido. Eh, o sea, que no es que no tenga sentido, sino que no pasa nada por no presentarlas ese, ese año por lo mismo que no ha pasado nada cuando tú presentas un M1 Pro que ya es bueno de por sí es que tiene la arquitectura del año pasado que me da igual que tenga la arquitectura del año pasado o sea, me da igual, sé que no has podido y ahora mismo me estás presentando lo que en este momento me puedes presentar con los criterios de calidad que necesitas pero como digo, en el hardware parece que sí, que está muy asumido pero en el software, como yo lo lanzo y como siempre tengo el botón de actualizar, pero al final se me van sumando errores, 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 errores. Y cada cosa que lanzas, y Julio seguro que estás de acuerdo conmigo, eh, tiene algún error. Tú estás con una aplicación, lanzas una actualización, y, o uno un error, un pequeño fallo, un... Algo de que poder. luego puedes ir corrigiendo. Pero si, si estás lanzando todo el día cosas, es imposible que puedas tengas tiempo para corregirlo de atrás. Y yo creo que es lo que le está pasando a Apple en los últimos años. Cada versión de Scout está metiendo cosas nuevas y no le está dando tiempo a arreglar las que tenía de antes. Y, y se están acumulando muchísimas de cosas de antes. Incluso han rehecho cosas, en lo que decíamos del, del autocompletado. Lo han rehecho como tres veces en los últimos cinco o seis años. Y yo creo que lo han rehecho tan rápido que no han podido ni, ni rehacerlo bien y sigue habiendo fallos. Y aún así, pones Visual Studio Code con el plugin oficial de Swift y el autocompletado ahí sí funciona. Pues porque, porque eso ha salido, Julio, cuando estaba. Ese, so, o sea, ese soporte para Swift en Visual Studio Code ha salido cuando funcionaba. No ha salido cuando el nuevo iPhone ha salido, como va a pasar con iOS 16.
1: Ese es el problema. El gran problema es ese ciclo escandaloso del marketing. El tener un iPhone nuevo todos los años. Lo vamos a ver este año. El iPhone 14 no va a aportar absolutamente nada. Nada, de nada, de nada. Tres veces. ¿vale? Si ya de por sí el iPhone... Si es que los últimos iPhones. Si es que... ¿Qué diferencia hay del iPhone 12 al 13? Y alguno me dirá, no hombre, es que hace mejores fotos y lo del cine y tal, y tal. ¿Cuántas veces has usado el, el modo cinemático? Lo usaste en la, el primer día para decir, ¡ay, cómo bola! Y no lo volviste a usar nunca más. Se te ha olvidado que existe. El modo macro, sí, probablemente lo hayas usado un poco más y hayas hecho alguna foto en modo macro y tal, porque bueno, el ojito del gato y no sé qué, qué divertido, qué gracioso, tal, pim, pim, pam, bam Tampoco lo estás usando en el día a día. Al final... Algo que sí usamos en el día a día, es en modo retrato, porque queda muy bonito el bokeh y tal, y eso sí lo usamos, pero poco más, no, no usamos muchas cosas más. El LiDAR, por favor, que alguien me explique qué, para qué quiero el LiDAR, yo sí sé para qué quiero el LiDAR, porque es una apuesta para tener un montón de dispositivos de desarrollo ahora cuando salga la realidad virtual, para que el iPhone con LiDAR sirva como, el, como dispositivo de desarrollo para que la gente no tenga que comprar las len, la lentes de Apple de 3.000 pavos, ¿vale? Pero pero para eso va a servir pero ha servido para algo el hecho de que oh, tiene un LiDAR, no, me voy a comprar el iPad Pro en vez del normal porque el iPad Pro tiene LiDAR <risa> no, <risa> o sea, entiéndeme no, Amparo, hija mía está borracha, por entonces, ese es el tema, ¿de acuerdo? y ¿Qué va a tener el iPhone 14 con respecto al 13? ¿Qué va a tener un, una lente de 48 megapíxeles y un notch reestructurado que en vez de ser un notch va a ser un bujero notch? Pues lo siento y sí, sé que lo he dicho mal. O sea, como lo, como lo veo como una aberración, para mí no es un agujero, es un bujero, como dirían en Granada.
0: Lo siento en larga. Va a ser un Sitch en vez de un Notch. Exactamente, un Sitch. Un nochech. <risa> <risa> nochech qué cojones, Chechetto. <risa> sí, porque yo los últimos renders que he visto es lo mismo, pero ponerlo más abajo y dejar... y arriba dejar margen, pero al final va a ocupar lo mismo. ¿sabes? Va a ocupar
1: lo mismo y no, no tienes ningún
0: tipo de ventaja de nada, no aporta absolutamente nada,
1: ni a la usabilidad, ni a la pantalla, ni al nada. Es de simplemente que funcione peor que el otro por algo que hayan cambiado y no sé qué, y haga que funcione peor. Es lo, pero, lo que puede pasar. Claro, pero simplemente como la gente es como, Ay, es que no, es que no, es que no. Pues Apple ha perdido la personalidad, porque si estuviera ahí Steve Jobs diría, no te gusta el Note, te jode. Y te lo come con patata frita y ya está. Pero esta Apple es como, ay no, es que si la gente pide, pues venga, vamos a intentar cambiar el notch para que parezca que... Y también por el hecho de que tenga algún cambio físico para que la gente, que es como es... Porque al final, ¿por qué el color nuevo? ¿Por qué todos los años hay un color nuevo de iPhone? ¿Por qué todos los años, desde hace un par de años o tres... En primavera siempre hay un nuevo color. El año pasado fue el purple y este año ha sido el super verde, ¿vale? ¿Por qué hay un nuevo color de iPhone? Porque la gente se va a comprar el nuevo color de iPhone porque con el nuevo color de iPhone se ve que tienes el nuevo iPhone. Es así de triste. Y siempre el nuevo color del iPhone, que siempre hay un nuevo color cuando sale el iPhone, es
0: porque la gente lo compra porque quiere ese nuevo color. ¿Por qué? porque quiere que se vea que tiene el nuevo iPhone. Hay un nuevo color cuando, cambia, cuando no cambia el diseño, porque si cambia el factor Exacto. de forma ya se ve que es el nuevo, ¿sabes? Pero sí, sí cuando Exacto. mantienen de un año para otro, cambia un color seguro.
1: Siempre hay un nuevo color, por eso, para que se vea que, hay un, que es un nuevo iPhone. Entonces, ese es el key de la cuestión. Van a cambiar el notch simplemente porque se vea que hay un cambio y es como, ah, ese es el iPhone nuevo. Ah, sí, sí, o sea, es que me he comprado el iPhone nuevo. <risa> como la... O sea, no, mira, no, de verdad, o sea, lo, 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 lo clasifiqué, ¿vale? En un directo también como la, eh, el hiperconsumismo, ¿vale? Es la necesidad de comprar algo que realmente no necesitamos, que al final es el marketing, ¿no? Entonces, no, o sea, es que... Que, que alguien me diga qué, qué me aporta a mí un iPhone 13 con respecto al 12. Cero. ¿Qué, qué me aporta un iPhone 11 de, de, de tener un iPhone 11 Pro a un 12 Pro? Cero. ¿De un iPhone 11 a un 12? Hombre, pues sí, el iPhone 11 tiene pantalla LCD, eh, tiene menos resolución, eh, la batería un poco peor, etcétera eh, Pues bueno, pues ahí sí tienes un cambio de pantalla y un cambio de formato y unos bordes que son más finos, etcétera, pues ahí obviamente sí hay un cambio, pero de la generación del iPhone 12 al iPhone 13 y del iPhone 14 no va a haber absolutamente nada, entonces ¿por qué tenemos que pagar los desarrolladores? que es la conclusión de todo esto ¿por qué los desarrolladores tenemos que pagar el que haya que unir por narices, que es algo que ha salido mal todos los últimos años el ciclo de vida de lanzamiento de los iPhones al lanzamiento de la versión final de iOS que en los últimos cuatro años siempre ha salido mal y siempre ha sido una versión punto cero espantosa, llena de problemas y errores, y en algunos casos más allá.
0: No. Y no tiene justificación ninguna, Julio, cuando los iPad no van con la misma. Cuando los Mac no van tampoco con Macos. No tiene sentido ninguno. O sea, vale que me saques un año, cada versión, un año. Perfecto. Pero que el iPhone pueda salir en la .1. Exacto. O sea, saca. Hazlo un poco. O sea, ¿o retrasa la presentación del iPhone o adelanta. Sí, si es que lo w, hicieron WDC con el 12. Y el, el iPhone 12 antes. salió en,
1: en iOS.1 eh, porque se retrasó a octubre. Y no pasó nada. Fue todo muy bonito, perfecto. De hecho, funcionaba mejor. Claro. O sea, eso uh -huh. es lo que. Y como tú dices, si en los iPads. Nunca hay una paridad entre versión punto cero y dispositivo. Y en los. O sea, solo hay paridad en los Apple Watch
0: y en los iPhones. Entiendo que tengas que sacar una versión justo con ese, porque, pues eso, para meterlo en los assets, para una serie de cosas. Está claro que hay que sacar una versión, pero no tiene por qué ser una versión mayor una que cero. tenga muchos otros cambios. Ese es el problema. Que está sacando una versión punto cero que no solo tiene compatibilidad con el nuevo terminal y aparte funcionalidades para ese nuevo terminal, sino que aparte le estás metiendo un, unas cuantas novedades y unos cuantos cambios en el sistema, que claro, eso tiene que estar probado y tiene que estar funcionando. Así es que seguramente para el equipo de desarrollo sea muchísimo más sencillo hacerlo en una versión menor.
1: Pero fíjate lo que voy a decir. Fíjate qué locura. Señores de Apple, si nos están escuchando, qué locura voy a decir si en septiembre, cuando salga el nuevo iPhone 14, Aios 16 no está todavía 100% preparada, que salga Aios 15.7 o la que toque en ese momento con soporte del nuevo iPhone y que Aios 16 salga en octubre o en noviembre cuando esté terminada. Que no pasa nada, que nadie se va a morir. Que no va a haber una catombe, que no va a haber un. O sea, además,
0: lo que quiere la gente es el nuevo iPhone. No, no que el nuevo iPhone lleve el nuevo
1: iOS, porque su
0: viejo iPhone también lo va a llevar. ¿sabes?
1: Exacto. Y porque el cambio a nivel de software tampoco va a suponer gran cambio. Y porque ya hicieron en su momento. joder Acuérdate al famoso. Eh, las famosas fotografías Deep, no sé qué, o Deep Fusion, ¿no? Era. Hmm. Que salieron también en, en beta más adelante y las anunciaron con el nuevo dispositivo no pasa absolutamente nada
0: en fin o sea al final lo tienen que, pues por ejemplo como el otro, o sea en la última keynote que hubo de presentación cuando presentaron el Mac Studio, dijeron esta es la transición y nos falta el Mac Pro, vale, entiendo que digas, oye, falta esto porque es profesional, que llevas esperando por un Mac Pro un tiempo y parece que no llega, te lo estamos diciendo, espera un poquito, que estamos trabajando en ello. ¿Vale? Preséntalo. O sea, di en plan, eh, iOS 16 va a tener unos Memojis de la leche, así que no te pases a Android, tío, que te vamos a poner Memojis, pero no hace falta que me los pongas si no están preparados el primer día. Dime que los vas a sacar, obviamente, pues por lo del marketing, en plan, dime, espérate, si te vas a si te vas a ir o, o, o tal, espérate, que lo vamos a sacar, pero no hace falta que lo saques el puñetero primer día, porque... O sea, es que prefiero que me lo saquen bien, pues lo mismo que Scout. Que el año que viene dicen que. O sea, en el WWDC nos van a decir que Scout va a tener. Es que no sé, no se me ocurre. O, o que va a haber la librería esta de. de almacenamiento y persistencia local. Pero dime, que estamos trabajando en ello, ponme una beta. Deja que la. que se. que pueda hacer. Yo que sé, que pueda darte feedback, de, ponmela en las versiones beta de ellos que saques que la ruede un poco y ya está o saca la, o di que es beta y que bueno que las vayamos metiendo en proyectos no importantes y tal y que la vamos puliendo juntos pues vale no hace falta perfecto ¿sabes? A, los, a los desarrolladores nos va a gustar porque luego pero el, eso sí el día que me digas esto ya no es una beta puedes utilizarla para tus proyectos de producción ese día tiene que estar funcionar perfectamente y se acabó de verdad
1: se acabó Apple de verdad es necesario que cortéis el tema de la opacidad. No puede ser que una compañía como Apple sea tan opaca a todos los sentidos. ¿Vale? Yo entiendo que hay cosas que tienen que estar opacadas, pero hay otras que no tienen por qué estarlo, ¿vale? Y que, como ha dicho Arturo, una vez anunciadas, se cree un flujo de trabajo entre comunidad de desarrolladores y compañía. Y que haya colaboraciones y que haya pues eso, un programa de, 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 pues de, de reconocimiento de evangelistas un programa de reconocimiento de medios oficiales o de medios apoyados por la compañía o de, de, como los quieran llamar, de partners o algo parecido pero que no haya tanta opacidad es que estamos disfrutando los desarrolladores a unos niveles estratosféricos todo lo que es el desarrollo de Swift porque es abierto y estamos viéndolo en directo cómo se desarrolla y estamos viendo en directo cómo funciona y eso es una pasada y poder ver cómo están discutiendo y cómo están aportando a una nueva funcionalidad o a un nuevo todo el proceso que hubo de Asina Wait es, fue maravilloso entonces ¿por qué no hacer esto a más nivel que haya cosas que siguen teniendo que esconderse, lo entiendo perfectamente. Pero de verdad, a ver, Apple, que ya hace más de un año que cualquiera con dos dedos de luces sabe que estás haciendo unas gafas de realidad aumentada y virtual. Anúncialas ya de una p <risa> vez. Y
0: vamos a empezar a trabajar todos juntos. A ver, yo creo que ya tiene pocas oportunidades y. Si, no lo si ahora no presentan no las gafas, sino el kit de desarrollo. Si no lo presenta ahora, es que... O sea, me refiero, yo creo que la fecha límite para no perder el tren es este año y la fecha buena sería presentarlo ahora porque precisamente depende mucho de los desarrolladores. O sea, no es que dependa mucho de los desarrolladores, sino que ahora mismo presentaría el kit de desarrollo, no presentaría claro. todavía
1: las gafas. Claro, y entonces, es decir, vale, todavía nos podemos enseñar las gafas, pero estamos trabajando en esto va a ser de esta manera, va a ser de esta forma podéis trabajar vosotros de esta otra manera venga, vamos adelante porque a este metaverso hay que conseguirlo, y la gente se apunta como locos a eso sí, es así de simple, pero no siendo tan opacos ya a un nivel absurdo, porque
0: todo el mundo sabe que estáis trabajando en ello ¿vale? o sea, y además que no es una empresa o sea, pueden tener miedo una empresa pequeña, si coge y presenta algo Puede tener miedo que llegue una empresa grande como Apple y coja y saca lo mismo, pero con algo mejor, y te coma la tostada. Pero yo creo que Apple ahora mismo, si presenta algo y los demás le intentan copiar, es que no les va a dar. O sea, Apple creo que tiene suficiente, suficiente capacidad para no quedarse atrás. Por lo mismo Exacto. cuando presentó, cuando presentó el iPhone. Pues la competencia estaba detrás. Si llegas a una empresa pequeña y tiene un iPhone que es un prototipo que no sé qué, pues no. Hasta que no lo tengas bien y lo vayas a vender mañana, ni se te ocurra decir nada porque puede coger otra empresa y copiarte la idea, sacarla pues antes ahí y es, ya está. Eh, si sí, hay es lógico que haya opacidad, pero no Yo para creo todo. que eso. O y espero que no sea eso. No lo tienen muy claro. Esa puede ser una cosa que no tengan claro que hayan dado con la tecla y por eso no lo están presentando. Pues veremos a ver. Saldremos
1: de dudas, saldremos de dudas y hablaremos más de este tema, porque al final pues quedan apenas un mes y pico, ¿no? Más o menos, sí. Sí, sí, sí. Ya entramos en
0: periodo de rumor tras rumor. Sí, sí, totalmente. Rumor y rumor. ¿eh?
1: Pues eh, poco más. Yo creo que hoy nos hemos ido un poquito ahí tal con esta última discusión, pero creo que, que ha merecido la pena. Creo que hemos podido aportar ahí argumentos y nada... Pues, todo lo que decimos es a nivel, bueno, pues eh, constructivo, es una crítica constructiva, eh, porque al final nosotros trabajamos con Apple, queremos a Apple, queremos que sea cada día mejor y si, bueno, podemos aportar nuestro pequeño y humilde granito de arena al respecto, pues, eh, bueno, pues, oye, eh, quién sabe, quién nos escucha al otro lado, ¿no? O a Arturo, puede ser que nos escuche alguien en el Apple Park y diga, oye, mira, que esto... Eh, han dicho no sé qué tal, y además lo he dicho muchas veces, si alguien de Apple nos escucha y se quiere hacer con nuestra idea para sí y decir que ha sido idea suya, adelante, Perfecto. no tengo ningún problema en, lo que me importa es que eso se haga no quien se
0: lleve el mérito <risa> o, si, o si quiere venir a hablar con nosotros también. o si quiere venir a hablar Invitado con está. nosotros
1: estaremos encantados de recibirlo aquí We Speak English Very Well Fandango, así que <risa> Podemos hablar con él sin ningún problema. Y nada, pues vamos al bloque final y vamos cerrando.
0: Y poco más, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos ha pasado, yo creo que ya, ya es tradición, ya es decir, oh, pues no sé yo si dará para un programa, pues no tal, y al final hay que cortar, porque que cortar. si no estaríamos aquí horas y horas y horas. Sí, sí. Pero totalmente. bueno, la verdad es que eh, empiezan las navidades, bueno, empieza el periodo navideño para los desarrolladores... Eh, ahí habrá mucho, seguramente habrá mucho que hablar sobre eso, pues como decía, empezar perder los rumores, saber que ven aquí algo que se cuela por aquí, que si no sé quién ve tal en los sistemas nosotros intentaremos Julio no centrarnos en la parte más eh, de alguna librería que se pueda filtrar, que es más complicado es verdad que, de, que a este respecto hay menos filtraciones porque lo único que podemos ver es un poco por pues, la evolución de Swift y demás, pero de, de lo nuevo que traerá eh, Suite UI, de si tendremos una versión nueva de, de Cordata o que se llame de otra manera en Suite. Eso es complicado de desvelarlo, pero que a mí me gusta mucho también, porque la conferencia que hay después, que para mí es la importante de la de presentación, que es cuando cuentan que hay novedades ahí en el desarrollo, la de State of the Union. Uh -huh. Mola mucho porque no sabes nada de lo que va a pasar allí, o sea, allí pues lo, sí. todo lo que te presentan, no es solo haber rumores, o sea, el, los máximos rumores son los que Julio o yo podemos comentar eh, en Café Swift y en otros en otros sitios donde aparecemos, y bueno, yo es que ya tengo ganas, ya estoy mirando todos los días el calendario y contando días que faltan no hasta la WWF
1: yo, como suele pasar, de hecho ya lo confirmamos en el episodio último de las charlas de Apelesfera con, que hice con Pedro Aznar, eh, estaré eh, con la keynote principal del WWDC en los estudios de Webedia, de nuevo en el canal del stream, en Twitch, pero mientras que la keynote principal no puede emitirse de forma simultánea porque Apple te puede dar un strike, porque no permite, porque son lanzamientos, etc. y no se puede hacer una emisión simultánea, el State of the Union sí se puede. Así que, si os apetece ver el State of the Union en directo con
0: nosotros, pues porque tú te apuntarías... Yo sí, no tengo otra cosa que hacer y, y, y pondré todo mi esfuerzo En no tener otra cosa que hacer Porque quiero verla, pues sí, por supuesto por supuesto.
1: Pues ahí queda dicho Estaremos en directo El día 6 de junio A partir de las 11 y media de la noche Creo que es el Hora Española El evento del de State of the Union Y os invitamos A que eh, lo compartáis Con nosotros en el canal De Twitch de Apple Coding y bueno, pues ahí estaremos, tanto Arturo como yo, en directo, pues eh, transmitiendo y viendo en directo. Repito, ese día sí vais a poder ver en directo con nosotros el vídeo en la transmisión del State of the Union. No se puede hacer con la Keynote, pero sí se puede hacer con el State of the Union. De hecho, lo hice el año pasado, así que este año volveremos a repetir la experiencia.
0: Pero esa, do, dos desarrolladores a corazón abierto viendo cosas por primera vez y emocionándose
1: exacto <risa> esperemos que, que
0: emocionándose
1: exacto, exacto, cuando digan Core Data Suite saldrá confeti exactamente es ¿eh? como ah, una fiesta <risa> así que poco más, ya sabéis que podéis seguirnos en, eh, en Twitter como arroba Café Swift, con dos F's todo seguido Café swift y también eh, podéis escribirnos a Café y ahí pues eh, comentarnos dudas problemas sugerencias cualquier cosa que queráis comunicarnos al respecto luego a mí personalmente podéis seguirme en twitter como arroba jcfmunoz o también a apple coding en los podcasts de apple coding apple coding daily o en twitter como apple barra baja coding y a ti donde pueden encontrarte bueno también en Apple Coding Academy si queréis una formación al respecto de, eh, bueno, pues de tecnologías Apple
0: Pues sobre mí pueden encontrar la información en mi página web arturoribas.com. Luego si me quieren leer pues en Twitter estoy mucho como arrobaarturorribas a y también si me quieren escuchar en mi otro podcast se llama Vidas Digitales
1: Pues lo dicho muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos espero que os haya gustado, compartid el episodio en Twitter mencionándonos, dadnos vuestra opinión y nos oímos pronto, si os quiere y no olvidéis, como decimos siempre jugar con el código hasta pronto
0: chao Puedes escuchar más episodios en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.